2: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin, il était allemand, il avait 23 ans, il visitait Paris avec son amoureuse, il avait vu le Louvre, la tour Eiffel et il est mort. Un samedi soir, assassiné parce qu'un tueur de 26 ans, fiché S, était en liberté. Au nom du principe de précaution, on a vacciné quasiment toute la France. Au nom du principe de précaution, on a inventé une usine à gaz Durant la période Covid qui obligeait les uns et les autres à rester chez eux à temps infini quand ils étaient contaminés. Le principe de précaution est devenu l'alpha et l'oméga de toute politique, notamment en matière d'environnement. En revanche, quand il s'agit d'empêcher un fichier S de se balader dans la nature, le principe de précaution tombe à l'eau. On me rétorquera que c'est impossible, qu'il y a plus de 5000 fichiers S sur le sol de France, fichiers S radicalisés et qu'un policier ne saura être placé derrière chaque assassin en puissance. C'est précisément ce qu'il faut changer. Dans tous les domaines, le logiciel mis en place n'est plus adapté à notre époque. Soit un fichier S est considéré comme dangereux et il est sous rétention administrative, soit il ne sert à rien qu'il fût fichier S si aucune mesure n'est prise contre lui. C'est d'une logique imparable. Évidemment, il est plus facile d'empêcher les gens de fumer sur une plage que de combattre le terrorisme radical. Encore faut-il se donner les moyens de tout changer. Ce que je me tue à dire depuis de nombreux mois, nos lois ne sont absolument plus adaptées. CQFD. Il est 9h01, Somaïa Labidi nous rappelle les titres du jour. Je
3: « Chez nos confrères de BFM TV, le ministre de l'Intérieur est revenu sur le passage à l'acte d'armes Rajab Rajapourmi en Doab. Nous avons fait le maximum dans le cadre de la loi », a-t-il ajouté. Un peu plus tôt sur RTL, c'est le porte-parole du gouvernement qui est revenu sur l'attaque de Paris. Pour Olivier Véran, il faut, je cite, « faire évoluer le droit et tirer les leçons de ce qu'il s'est passé ». Pas de pourvoi en cassation du parquet général après la relaxe d'Éric dupont moretti dans son procès pour soupçon de prise illégale d'intérêt. C'est ce qu'indique ce matin sur les ondes de France Info Rémi Hetz, le procureur général près de la cour de cassation, qui ajoute, je cite, que la cour de justice de la République est une juridiction qui pose un certain nombre de questions et elle devra sûrement un jour être réformée. Et puis Israël est en ses opérations dans la bande de Gaza. L'armée opère partout. Le Hamas a des bastions, a déclaré son porte-parole, Daniel Agari. Tzal est engagé dans une offensive terrestre depuis le 27 octobre dans le nord de l'enclave palestinienne. Et depuis la reprise des combats ce vendredi, l'armée israélienne s'est principalement concentrée sur des raids aériens. Au total, deux cibles du Hamas ont été détruites cette nuit.
2: Sandra Buisson est avec nous ce matin, Georges Fenech, Nathan Devers, vous étiez en Israël d'ailleurs, Nathan, vous pourrez témoigner de ce que vous avez vu, Gauthier Lebret, Sacha Belissa, vous êtes responsable du Centre d'analyse du terrorisme, qui est un organisme privé. Je vous remercie grandement d'être avec nous. Je disais, il y a 5000 fichiers S, hein, fichiers S. Euh, Radicalisés. En fait, il y en a 20 000 en tout, si j'ai bien compris, mais il y a plusieurs euh, alors, fichiers est différents. Le
4: fichier spécialement euh, ouvert pour les euh, personnes radicalisées, suspectées de radicalisation euh, terroriste, ils sont 5 218 personnes avec une fiche active. Et selon nos informations, un cinquième de ces 5 000 personnes ouais. ont des troubles psychiatriques.
2: Oui. Donc euh, effectivement, alors j'ai eu ce matin tout le monde commence à dire, bah oui, il faudrait faire un peu évoluer le droit parce que. Donc, tu as 5000 fichiers S dans la nature. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui nous écoutent en ce moment. Donc, évidemment, ils n'ont plus envie de sortir. Ils ont plus envie de, Parce que demain, ça, serait, ça, ça peut être votre fille, votre amie, votre père, etc. Donc, vous avez 5000, bonjour Elisabeth Lévy, 5000 fichiers S dans la nature. Donc, alors, manifestement, ces, ces gens-là ne ce sont pas fait, contrôlés. On ne peut pas les contrôler, d'ailleurs.
4: Bien sûr qu'en en fait, ils sont, euh, ils sont suivis euh, oui. par leur enseignement, hein, s'ils si sont affectés oui. par leur enseignement en fonction de leur de. Mais c'est impossible.
5: Enfin, non, non, tout le monde comprend...
4: les, les services ont les moyens de les suivre, puisque la DGSI suit les hauts du spectre, les, oui. le SCRT suit euh, les, les, le spectre un peu euh, en deçà, la DRPP suit euh, en région euh, parisienne. Mm. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce que les gens, effectivement, ont peut-être du mal à comprendre, c'est mm. que la radicalisation n'est pas mm. une infraction. Vous ne pouvez pas les arrêter. Ben, c'est ça qu'il faut changer, qu en fait. C'est
2: ben, ça qu'il faut changer. C'est ça qu'il faut changer. C'est-à-dire que c'est ça le principe de précaution principe de précaution, il joue sur tout, sauf sur les fichiers. En l'état,
4: vous pouvez les arrêter si Ah ben moi, y a des... en fait,
2: je les arrête tous. moi. Ouais.
5: Donc comme non, ça, c'est clair. Euh, donc, en l'état, c'est si voilà. euh, les... Ou alors, il si ça ne sert à rien qu'ils soient fichiers. Non mais là voie... ah
4: si en fait le, 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 bah, si le c'est pour les surveiller c'est euh... pour les surveiller et justement quand il y a des alertes remonter des éléments et permettre d'avoir des preuves de effectivement d'un projet de passage à l'acte ça permet effectivement non mais si il y a des attentats en... déjoués. tous les, les... Tous, les pass... tous mais juste écoutez les
6: 5000 moi je les prends et puis je... mais moi il a récupérer une chose à mon avis que, que, que quand on est, je pense qu'on est d'accord pour dire que le principe de précaution a été utilisé de manière trop importante dans des questions scientifiques sanitaires sur le coronavirus, vous l'avez dit. Euh, vous avez parlé de l'environnement, oui. mais on, euh, si on condamne l'utilisation excessive du principe de précaution, il faut le condamner partout, non
2: Non. Je veux dire, pourquoi C'est que on le met en place là où ça sert à rien. Parce que ça ne servait à rien sur le Covid, c'était tellement exagéré bah de vacciner tout le monde, ça ne servait à rien. Les gens disaient qu'il y avait des morts, c'était l'argument, c'était aussi cet argument-là de dire que ça peut tomber sur votre fils. Il n'empêche votre... que de vacciner oh. des gosses de 15 ans ne servait à rien, mais là où c'est important, c'est tout, tout le problème de cet État. C'est-à-dire que l'État est fort avec les faibles, c'est-à-dire que je le répète la semaine dernière, la seule chose euh, qu'on a apprise euh, de, 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 de mesures importantes, c'est qu'on empêchera les gens de fumer sur les plages. Vraiment, c'est extrêmement intéressant. C'est vraiment c'est ça qu'on attend d'un État. Donc, euh, mais, mais d'ailleurs, tu ne peux rien faire puisque moi je dis toujours la même chose, c'est-à-dire que sachant, ça demande un tel changement de logiciel
5: que personne ne le prendra. Donc c'est foutu. Non mais d'abord vous n'êtes même pas sûr d'ailleurs qu'il y ait une majorité pour ce changement. Mais il faut, y... je, je trouve que ça pose bah, une question. aux gens si tu veux... demandes à aux... interroger des est... gens. Attends, ça pose, pose une, une question, pardon, pas pardon, pardon. On ne peut,
4: peut pas en l'état bon, arrêter quelqu'un euh, quand il n'a pas euh, commis une infraction non,
2: mais... ou projeté de commettre une infraction. C'est ça que je vous dis, je change ça,
5: je change ça, je change ça. Alors, je voulais juste vous dire que ce changement-là, est. Un, je ne dis pas du tout, je ne suis pas en train de porter un jugement de valeur, ce changement-là... Euh, va au-delà, si vous voulez, euh, de beaucoup de choses, parce que ça suppose de remettre en cause un principe qui est constitutionnel, pas seulement en France, qui est effectivement, qui est un principe d'ailleurs démocratique, c'est effectivement, on arrête les gens euh, pour des infractions commises. D'ailleurs, les Américains, quand ils ont dû euh, poursuivre les terroristes un peu de façon extra euh, constitutionnel, ils l'ont fait à Guantanamo. Je ne dis pas qu'il ne faut pas des lois d'exception. Au fait, qu'est-ce que vous voulez dire je, ne dis pas... ben, je dis, la question que vous posez, et il faut la poser clairement, c'est est-ce qu'il faut des lois Mais... d'exception Est-ce qu'il faut des lois qui sortent du cadre constitutionnel si... si je peux, si
7: je peux me faire la première ça. fois que vous intervenez, je rappelle que vous êtes responsable du centre d'analyse du terrorisme. Euh, moi, je pense que euh, le gros du sujet, déjà, euh, là, en l'occurrence, quand on parle du, du terroriste de samedi, euh, la problématique qu'on a, c'est que c'est quelqu'un qui a déjà été condamné pour des faits de terrorisme. Et euh, si vous voulez, je pense qu'avant même, euh, vous avez raison, hein, évidemment, c'est un, un, un immense sujet, le sujet des, des, des personnes inscrites au FASPRT, mais il euh, y a aussi le sujet des personnes qui ont été condamnées. Et, euh, elles ne sortent, si hein. y a, y a énorme... sortent plus. Voilà. Au bah, nom du principe et... de précaution, elles ne sortent et justement, plus. ce qu'on et... peut considérer que quelqu'un qui a été radicalisé le sera toujours. Bah, en fait, et justement, le gros problème qu'on a aujourd'hui mais... en France, c'est un problème qui est lié au traitement judiciaire qu'on fait de, de ce phénomène. Là, on a une personne euh, qui a, si vous voulez, a été jugée euh, pour un projet d'attentat et des velléités de départ. Elle a été condamnée pour ça et elle a pris quatre euh, ans d'emprisonnement. J'ai assisté à des centaines de procès. C'est euh, euh, quelque chose, de, en réalité, de très récurrent. Et euh, vous parliez tout à l'heure du, du, du suivi des, des, des djihadistes. Les services de renseignement peuvent suivre, en réalité, physiquement à peu près 100 personnes. C'est très compliqué de suivre, évidemment, des, des milliers de personnes. Mais sur le traitement judiciaire, il euh, y a plusieurs problèmes qui se posent Déjà, sur la répartition des juridictions, au départ... Euh, déjà, pourquoi est-ce que ces individus sont jugés devant des tribunaux correctionnels Pourquoi est-ce qu'on ne les a pas criminalisés, euh, ces dossiers on, on, on sait qu'on peut, évidemment, pour des projets davantage, juger des personnes et euh, les faire encourir des peines bien supérieures à 10 ans d'emprisonnement. Ça l'est
4: depuis. Mais même, ça a ça, depuis. ça a beaucoup changé. Il oui, faut mais, être honnête. Quand même. Mais
7: ça, bien sûr, ça a changé. Sauf qu'on a jugé la majorité des gens qui sont rentrés de Syrie et d'Irak devant des circuits correctionnels des, des, des centaines de personnes, aujourd'hui, euh, elles sortent euh, de, de prison. Les moyennes de peine qui ont été appliquées, si vous voulez, pour les personnes qui mmh. reviennent de Syrie d'Irak, c'est 7 ans d'emprisonnement. Et, euh, et, euh, et voilà, aujourd'hui, on, on fait face à ce, ce, ce problème des, bon. des, des sortants. a un mot Oui, et... Je, mais je, je... faites court. Eh, Excusez-moi, j'essaye, euh, euh... il y a beaucoup de choses à dire. Et, oui, et mais, je mais pas, on -moi. a beaucoup d'éléments. Euh... Mais, euh, mais, mais, mais en plus ah, de ouais. ça, en France, aujourd'hui, on, 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 les, les juges nous font ce cadeau empoisonné de, 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 c'est un des seuls pays au monde où en fait vous pouvez connaître déjà de la récidive en matière terroriste. Vous avez d'autres démocraties comme je sais pas les États-Unis ou le Japon où vous ne pouvez pas en fait commettre euh, euh, deux fois d'affilée des actes de terrorisme. C'est très difficile de revoir le jour si vous voulez. Quand, eh ben, mais, quand
2: mais, vous mais, mais alors, eh ben, euh, c'est ça que je trouve le plus intéressant de ce que vous avez dit. Donc, faut absolument tout changer. Condamnation terroriste, tu ne sors plus. Les
7: juges n'utilisent pas en fait.
2: l'amplitude de ce que les lois déjà leur C'est tout. Du, tu ne et... sors plus. C'est simple. C'est pas très compliqué. Tu es condamné à vie. Moi, je protège la société à vie. Voilà. Et mais vous allez dire aux parents allemands euh, de, de 23 ans qu'ils ont été tués par quelqu'un qui, il y a 4 ans, était euh, déjà projeté des attentats euh, terroristes. Et, Et sur vos
4: 4000, il y a une solution hein elle existe déjà pour les euh, crimes. Euh, terroriste, puisque c'est la peine à laquelle qualité qu'on a Salade à oui, Et effectivement, oui. si au bout de 30 ans, il y a l'infime possibilité oui. que, éventuellement, peut-être, vous puissiez sortir, si vous présentez toujours une dangerosité ou un risque de récidive, vous ne sortez jamais.
2: Mais... Alors, je voudrais qu'on... après, je donne la parole, évidemment, à Georges Fenech, mais on n'a pas vu encore un seul élément. Je voudrais qu'on voit le parcours de ce qui s'est passé il... samedi soir. Vous le savez sans doute, mais euh, revoyons le sujet de Célia Gruyère.
0: C'est quai de Grenelle à l'entrée du pont Birakiem que l'assaillant commence son parcours meurtrier. Vers 21h15, les policiers sont alertés. L'individu a déjà attaqué un homme à coups de couteau et de marteau. La victime, 23 ans, est un touriste de nationalité philippine et allemande. Il n'a pas survécu à ses blessures. Un chauffeur de taxi témoin de la scène crie après l'assaillant, qui lui répond par un halakbar. L'individu prend alors la fuite. Il traverse le pont Birakam où de l'autre côté des policiers arrivent. Il tente une première fois de l'interpeller, mais l'homme les menace d'avoir une ceinture d'explosifs sur lui. Il s'enfuit alors en remontant l'avenue du président Kennedy vers la maison de la radio. Sur son chemin, il s'attaque à coups de marteau à deux autres passants. Il finit dans une impasse près du parc de Passy, où des policiers tentent une nouvelle fois de l'interpeller vers 21h30. Pousse-le pousse Pose-le, arrête, ça sert à rien. A l'aide de leur taser, ils finissent par le maîtriser. Il est aussitôt placé en garde à vue.
2: Écoutez l'un des témoins de cette arrestation.
8: J'étais tranquillement chez moi, store fermé. J'ai entendu des gens se disputer. J'ai reconnu une voix d'homme et de femme. Je pensais que c'était un couple qui se disputait. Et en arrivant sur le balcon, j'ai vu toute une équipe de police ici. Et euh, un homme à terre juste derrière le petit muret qu'on voit ici. Je pensais que c'était euh, un, 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 un petit vol, enfin une arrestation euh, banale. J'ai entendu parler de marteau et de couteau. Ils lui ont demandé euh, combien de victimes il avait fait. Je les ai entendus dire qu'il était tombé et qu'il s'était fait euh, une blessure à la tête et à la bouche. Il saignait. Ils ont essayé de le lever. Mais euh, voyant qu'il était quand même assez faible, ils l'ont reposé à terre. Enfin, tout a été fait euh, très correctement. Euh, tout s'est passé euh, calmement, euh, aucune agressivité, euh, ni d'un côté ni de l'autre. Ils lui ont euh, demandé à plusieurs reprises euh, si ça allait, en attendant euh, les pompiers qu'ils avaient appelés. Ensuite, plusieurs autres policiers sont arrivés. Les pompiers sont arrivés, ils l'ont regardé, ça a duré, ça a été très rapide, ils se sont aperçus qu'il était, euh, qu était conscient et que ça allait. Les policiers ont, ont fini ensuite par le par lever le à plusieurs et partir avec lui.
2: Georges, on va voir dans un instant le profil de, évidemment du tueur, mais euh, c'est incompréhensible pour euh, les Français. Voilà quelqu'un qui est condamné à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme. Euh, ça se passe en 2016. Il est condamné à 5 ans. Déjà, tu peux être étonné de la peine quand même. Tu prépares un attentat terroriste, tu prends que 5 ans. Bon. Donc il sort en 2020, tout ses... il a fait son parcours, il n'y a pas de, de... de souci. Et évidemment, euh, il euh, tue quelqu'un. Bon. Euh, tout le monde devine que ce type de profil est irrécupérable dans 9 cas sur 10. Et peut-être même dans 99 cas sur 100. Tout le monde le devine. Le bon sens, les gens qui nous écoutent, ils disent, Bah oui, ces gens sont irrécupérables. Quand tu es rentré dans cette machine-là, c'est irrécupérable. Donc, soit tu changes tout l'architecture judiciaire, tu dis, acte terroriste, c'est fini. Mm -hmm. Boum. Comme au Japon, c'est fini, en fait. C'est fini. Vous ne sortez plus, vous allez où vous voulez. Alors, on, on crée des endroits. Je ne sais mm -hmm. pas si c'est en France, en dehors de France, comment on fait ça, ça. On expulse
5: les étrangers, déjà. Mais je le parle, monde, oui, mais là, il, il est français. Gros, il faut les non,
2: mais là, il est français. D'accord. Mais... Je veux dire, il est français. Donc moi, ce que je trouve invraisemblable, c'est que rien ne change. Rien ne change. Jusqu'à quand Jusqu'à quand nos enfants, nos familles vont être tués à coups de couteau sur le sol de France sans que rien ne change dans ce pays En 2008... Non, mais répondez à ma question. Jusqu'à quand Si vous me
1: laissez dire un mot, je réponds à votre question. Non, mais jusqu'à quand là. En 2008, je m'en jusqu'à quand Je me laissez vous répondre. Oui. En 2008, à la demande de Nicolas Sarkozy et Rachida Dati, j'avais porté un texte sur la rétention de sûreté pour les individus dangereux, dangereux sur le plan psychiatrique, mais également criminologique, voyez-vous. C'est-à-dire qu'on garde, ces c'est pas parce qu'ils ont purgé leur peine qu'il faut les remettre en liberté totale et, et jouer à la roulette russe, parce qu'on sait qu'ils sont dangereux. Ils sont dangereux sur le plan criminologique et psychiatrique, ce qui était le cas de cet individu. Sauf que cette mesure qui consiste à mettre ces individus dans des centres spécialisés, fermés, centres médicaux, sociaux, judiciaires, elle n'est jamais appliquée. La justice ne l'aime pas, cette mesure. Moi, ce que je voudrais avoir comme réponse, parce que l'État dangereux, c'est une notion qui est insuffisamment prise en compte dans notre système, contrairement aux états au Canada, aux Pays-Bas, par exemple. Moi, ce que j'aimerais qu'on m'explique, comment se fait-il que le juge de la liberté de la détention et refuser à l'administration, à la préfecture, une visite domiciliaire de cet assaillant. Pourquoi Sur quel motif Il y a eu manifestement une erreur d'appréciation. Je voudrais qu'on m'explique aussi pourquoi les médecins psychiatres qui l'ont examiné ont estimé qu'il n'était pas dangereux, ce qui n'a pas permis de prendre une mesure d'hospitalisation et d'internement d'office. Donc on voit bien qu'il y a des failles dans notre système qui doivent absolument être comblées. Et je suis d'accord avec vous, ces individus-là, ils doivent être suivis à vie. Ils doivent
2: pas être suivis, vie, ils doivent être enfermés.
1: Enfermés pour les plus dangereux et les autres suivis à vie. Ben les 5 000, vous les enfermés. Parce que ça ne se, se soigne
2: pas, malheureusement. Et ben, et ben, voilà. Nous sommes, nous sommes d'accord. Alors voyons le profil de, du tueur avec Marine Sabourin.
9: Il s'était converti à l'islam à 18 ans en 2015 et avait très rapidement basculé dans l'idéologie djihadiste. Fiché pour radicalisation islamiste, l'assaillant franco-iranien avait prêté allégeance à l'État islamique. Ses parents, eux, n'avaient aucun engagement religieux. Fin octobre, sa mère avait signalé le comportement de son fils.
10: La mère de l'agresseur avait signalé son inquiétude quant au comportement de son fils qui se repliait sur lui-même. Toutefois, aucun élément n'avait permis de susciter de nouvelles poursuites pénales dans ces, dans ces circonstances.
9: En l'absence de trouble, il était impossible pour les services de police de le faire hospitaliser d'office. Sa mère avait de son côté refusé son hospitalisation forcée. Quelques jours plus tard, elle assurait même qu'il allait mieux. Toujours depuis le mois d'octobre, l'assaillant avait créé un compte Twitter où il partageait de nombreuses publications sur le Hamas et plus généralement la Palestine. Peu avant le drame, il avait publié une vidéo apportant son soutien aux djihadistes agissant dans différentes zones. L'assaillant avait noué des liens avec des individus ancrés dans l'idéologie djihadiste. S'il était ami sur Facebook avec le futur
10: auteur de l'attentat de Magnanville, aucun échange n'avait eu lieu entre eux. De même s'il avait aussi eu quelques échanges avec un des futurs auteurs de l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray, sans lien, c'était sans lien néanmoins avec la préparation de cet acte violent.
9: Reste à savoir si l'acte a été préparé. Les enquêteurs cherchent notamment à déterminer quand les armes de l'attaque ont été achetées.
2: Il y a 42 minutes, Amaury Bucou, qui intervient régulièrement sur notre antenne, donne cette information. Le 6 octobre dernier, en plein tribunal, Sharaf Din que vous connaissez peut-être, a promis de tuer l'avocat Thibaut de Montbrial, selon un gendarme présent lors de l'audience. Mise en examen, il a été libéré par le juge d'instruction malgré ses antécédents, Le profil de Sharaf Din Abérous, 35 ans, fiché c'est est particulièrement inqui inquiétant. C'est celui, celui d'un homme passé de la délinquance à l'islamisme, comme, comme tant d'autres. Entre 2006 et 2022, il a fait l'objet de six signalisations. C'est d'ailleurs lui qui, en 2010, met Larossi Abala, à la future co-assassin des policiers de Magnanville sur le chemin de la, de la radicalisation. Il vient
5: d'être libéré. Il vient et là, il y a un délit, en plus. Là, il a Donc, de... chose,
2: donc. donc, donc euh, le 6 octobre dernier, c'est une information interrogée par les policiers antiterroristes sur sa perception des attentats terroristes. M. Monsieur Arouz, Monsieur Dine Abérouz, fait preuve d'un certain relativisme déclarant qu'il condamne aussi bien les attentats que les bombardements à, à l'étranger. Placé dans un premier temps en détention provisoire, il a finalement été libéré sous contrôle judiciaire dans le cadre de l'ouverture de l'information judiciaire, ce qui inquiète l'avocat de Thibaut de Montbrial, maître Georges Chauvert. C'est ce matin c'est ce matin. Donc, en fait, on n'en sortira pas. On, 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 en fait, on n'en sortira non, pas. non, mais sur, sur le, dire, le
7: Pascal, contrôle... Euh, euh, C'est un, un peu le... le, le on, on peut avoir le même exemple par rapport au tueur, justement, de samedi. À son procès, j'avais assisté à son procès en 2018. Vous l'aviez vu Ah oui. J'avais assisté à ce procès en, en 2018. Et euh, il répétait, pendant l'audience, justement, euh, qu'il n'était plus radicalisé, euh, qu'il mangeait du porc, euh, qu'ils ne se sentaient plus adhérés à, à quelconque cause djihadiste. Simplement, euh, on ne peut évidemment que douter déjà euh, des dires de, de, de ce type d'individus, de ces djihadistes. Et euh, ajouter à cela, quand ils sont en audience et qui risquent des années d'emprisonnement, évidemment que tout le ouais. monde ferait acte de contradiction. C'est pour ça que le principe de précaution est dont, le, on, est ça qui est, dont est on nous le rebat les oreilles, a... j'aimerais qu'il soit appliqué le principe de précaution
2: pour épargner la vie des Français. En fait. Avez... Le
4: tribunal n'a pas adhéré non plus à ces dires de déradicalisation totale, puisque selon un journaliste qui a assisté pour le monde à, à, à ce, ce jugement, la décision de le condamner euh, a aussi notifié que sa déradicalisation était manifestement fragile et d'ailleurs il a été oui. condamné donc ils n'ont pas, pas entendu effectivement euh, les propos de cet homme qui disait être déradicalisé et les, les renseignements ont continué à le suivre après sa sortie enfin, de prison vous
2: rendez compte, pardonnez moi si c'est vous pensez à la à cette famille allemande
4: non mais moi je vous explique les faits non, non mais euh... je,
2: je veux dire il y, a des, il y a des gens qui sont venus dans Paris la ville romantique pour passer un week-end en amoureux et le type est mort mais c'est horrible, bien sûr. Non, mais Et le est... type est mort alors que cette mort était évitable. Oui. Jusqu'à quand, moi je vais... Jusqu'à quand ceux qui mais dirigent vont nous diriger comme ça Jusqu'à quand Jusqu'à avez...
5: quand les Français vont pas dire stop Non mais vous avez raison, mais il y a une chose quand même... Stop à... À... Même, si vous voulez... parce que si vous placez la barre trop on a l'impression qu'il ne se passera jamais rien. il, me il ne semble... se passe jamais rien. Mais attendez, il me semble que déjà si on avait des magistrats qui appliquaient, qui appliquaient la loi dans voilà. toute sa plénitude, mmh, qui prononçaient des peines qui ne soient pas... Non mais déjà ça pour l'instant, on a des magistrats, si vous voulez, regardez, vous venez de citer. Il risquait combien là quand...
7: 10 ans d'emprisonnement. Combien ah oui. 10 ans Mais même
5: 10 ans, c'est pas oh, ça. ça c'est en fait, déjà mieux. 10 ans, il aurait été, à la, il aurait été en prison. Voilà. C'est-à-dire que
7: même ce que l'arsenal judiciaire l'Europe oui. n'est pas pleinement utilisé. C'est oui. la difficulté de la chose. Et apparemment, Moi, une si vous avez
4: assisté au procès, apparemment, ils n'ont pas retenu le projet d'attentat. Ils l'ont condamné pour avoir voulu aller pour en Irak et en Syrie. Voilà. Mais pas pour le projet d'attentat. Oui, même
5: pour des vérités juste, il
4: faut préciser les choses. Il a été arrêté pour ça, mais ils n'ont pas retenu le fait qu'il ait préparé
5: Déjà, déjà on a des lois sans même les changer, on pourrait déjà être mieux protégé. Pas complètement, mais mieux. Donc, Il y a des
1: centaines de condamnés pour faits de terrorisme qui sont en train de sortir. Mais qui de sont de prison, déjà même sortis. qui sont sortis qui vont sortir l'année prochaine. Et comment on les suit mais tu, mais tu, mais tu. Luc Latte les suit comme il elle veut. a peut. raison, ils ne sortent pas. Il faut bah, une voix sur la réduction. C'est ce résine. que je suis en train de oui, dire. On a le problème
6: des sortants, là. Euh. Est-ce qu'au euh, sujet de la déradicalisation, on sait s'il y a des, des individus, combien, euh, qui ont été euh, de facto, réellement oui. déradicalisés eu euh, quatre, sincèrement? Manuel Valls. Dans quelle
1: proportion Il y a eu quatre centres de déradicalisation qui ont ouvert sur le système du volontariat. Monsieur, monsieur, je veux me faire à déradicaliser. Enfin. Il n'y a eu aucun le candidat fédé. à la déradicalisation. C'est un vœu pieux, le ça n'existe pas. Avec des Ils tout... ont tous fermé les centres, ça n'existe pas. Et une, une seconde,
7: simplement sur justement le, 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 la, la récidive, ce qui est compliqué euh, avec ce concept de déradicalisation. Euh, nous, on avait calculé une statistique justement sur, euh, pas sur la récidive, mais sur le réengagement. Et 60% des individus qui avaient été condamnés entre 2002 et 2012 pour la participation dans des filières pakistanaises, se sont réengagés dans la cause djihadiste. Donc le principe de ce n'est pas une maladie. Mais je, je, je dis, c est, c
2: est, c est. au nom du principe de précaution, je veux que ceux qui ont été radicalisés un jour soient considérés, soient considérés comme radicalisés toujours. Voilà. voilà. C'est ça. Voilà ma radicalisé position. Radicaliser n'est pas une infraction.
6: C'est ça. ça le problème. Comment oui, mais l'état oui, dangereux, ça existe. Bah
2: donc donc, donc, donc ah, ne, mettons, non, pas non, ne mettons pas de fichiers ce moment-là, ça ne sert à rien. Parce que tout ça, c'est du cirque. On ne va pas attendre qu'il passe à ça là, là. Ça, c'est du cirque de non, dire on, on surveille des gens. Y Il, me semble à juste... à Il y a
4: énormément d'attentats à On va marquer ça. une
2: pause, on va écouter M. Véran. Et J'ai l'impression que M. Véran d'ailleurs, et M. Darmanin ne sont pas tout à fait sur la même ligne. Oui. Que Dar... Il s'oppose.
11: Darmanin... Il y en a un qui dit ouais. qu'il y a eu une défaillance psychiatrique, ouais. c'est Gérald Darmanin. Oui. Et M. Ouais. Véran qui dit qu'il n'y a eu ouais.
6: aucune défaillance. On ne remercie pas assez les services de renseignement. Quand et de a, police, c'est euh, remarquable. Et, et la police, mais quand le, le nombre d'attentats oui. qui ont été déjoués oui. depuis 10 ans, il faut quand même le dire parce mais que vous avez un, parfaitement. Quand raison. on lit une dépêche AFP nous disant un attentat a été déjoué, il faut quand même chaque fois mais, se dire oui. c'est un bataclan qui est évité. Mais quand il y a un attentat qui n'est pas déjoué, c'est facile
2: d'accuser tout le temps le gouvernement, mais il faut quand même voir qu'il y a un travail énorme qui est fait. Mais moi, je n'accuse pas le gouvernement, puisque j'accuse les lois. J'ai dit que les lois ne sont pas adaptées. Euh, les policiers, comme toujours, font remarquablement leur job. C'est une patrouille, je crois, qui a. Euh, oui est intervenu samedi soir, les policiers, la DGSE ou les services de renseignement font parfaitement leur job, simplement les lois ne sont plus adaptées. Il y a une contradiction dans ce que vous dites. Hein. Pourquoi Vous
1: dites je n'accuse pas le gouvernement, j'accuse les lois, mais qui vote les lois C'est oui. le gouvernement qui fait voter les lois. Alors, je... Il y a une
2: responsabilité politique. J'accuse comme toujours le président de la République... De ne pas prendre conscience de ce qui se passe dans le pays, puisque c'est lui le chef. Ben voilà. voilà. Si vous voulez qu'on aille direct, voilà. ça fait 7 ans qu'il est au pouvoir, 6 ans qu'il est au pouvoir. J'attends d'un président de la République qu'il voilà, qu
11: change voilà. le logiciel. Vous savez qu'il a voilà. fait un tweet samedi pour réagir et il n'utilise pas
2: le mot islamiste. Non, ben non, non. Il n'utilise
11: pas le mot islamiste.
2: Et... Que vous Comme dites, la France dis, Insoumise. Qu'est-ce que vous voulez je vous dise Bon. Ben non, je... est est la folie qui. On marque une pause et nous revenons avec les paroles de Monsieur Véran. A tout de suite. Maya l'abidi nous rappelle les titres du jour.
3: Alors que la fête juive de Hanouka débute ce jeudi, Gérald Darmanin a demandé à tous les préfets, je cite, « une extrême vigilance lors de cet événement ». Le ministre de l'Intérieur a rappelé le niveau très élevé de la menace terroriste en France, en particulier dans le cadre du conflit entre Israël et le Hamas. Les États-Unis toujours à la manœuvre au Proche-Orient. Tolly Blinken s'est rendu dans la, dans la région pour la troisième fois depuis le début de la guerre. Le secrétaire d'État américain s'est entretenu avec le Premier ministre Gat Qatari. Ils ont parlé, je cite, des efforts en cours pour faciliter le retour en toute sécurité de tous les otages et augmenter encore le niveau d'aide aux civils à Gaza. Et puis au moins 11 morts dans l'éruption d'un volcan en Indonésie annonce des secours après une nuit de recherche qui a permis de retrouver trois randonneurs vivants. 12 autres sont toujours portés disparus et 49 ont pu redescendre de la montagne dont un bon nombre a été hospitalisé pour brûlure.
2: Richard Pélissa est avec nous ce matin, vous le découvrez, il est responsable euh, du centre d'analyse du terrorisme. C'est un organisme privé. Bon. Euh, ce qui est intéressant, on en parlait euh, pendant la pause, c'est votre témoignage, puisque vous, vous suivez quasiment tous les procès, en tout cas beaucoup de procès de terroristes. C'est ça, exactement. Et vous me disiez, il y a un instant, euh, que vous avez assisté à un procès, il euh, euh, encourait 30 ans euh, d'une peine de prison, et il a été mm, condamné à 10 ans, euh, sans peine de sûreté Exactement. Donc, Est-ce que vous pouvez, par exemple, sur un cas précis, nous donner davantage d'éléments pour qu'on puisse nous juger si la peine est adéquate
7: bah Là, euh, en l'occurrence, c'était le, le, le cas d'un djihadiste tchétchène qui n'était pas de nationalité française, qui avait, lui, pour le coup, été jugé aux assises, euh, chose rare à l'époque, et euh, il reconnaissait en audience avoir dirigé une unité, euh, une katiba, ce qu'on appelle une katiba, une unité militaire en, en Syrie à l'époque de l'État islamique qui s'appelait l'unité kafkaze, et euh, cette personne, qui a encouré, euh, je crois, 20 ans ou 30 ans d'emprisonnement, a été condamnée à 10 ans d'emprisonnement sans période de sûreté. Sur, euh, ça s'est euh,
2: passé quand, ça sur...
7: Je crois que bon, ça devait être il y a, en 2018-2019. Donc cette personne est en prison aujourd'hui, en prison en France bah, Je pense, ouais, si elle n'a pas encore purgé sa peine. Mmh. Mais euh, voilà, et après, sur, sur le, le, le pourquoi euh, elle a été condamnée à cette peine-là, ce qui est compliqué, c'est qu'évidemment, bah, les juges sont souverains, donc euh, vous connaissez le système, ils ont n'ont euh, pas forcément, c'est-à-dire il y a une motivation de, de pourquoi est-ce qu'il a été condamné à cette peine-là, mais c'est une appréciation souveraine de. de, 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 de Et de on nous expliquera de... évidemment toute la semaine dernière tous les médias nous
2: expliqueront que le problème en France c'est l'ultra droite. Bien sûr, c'était ça le problème en France, mmh. c'est l'ultra droite. Du Monde jusqu'à, c'est l'ultra droite. Il peut y avoir plusieurs problèmes. <rire>
5: Oui, il n'y a pas d'équivalence quand même. Hein. Mais, mais, il n'y le... a pas d'équivalence. Nathan, il y a eu 300. Non, mais ça va quoi, c'est un enfumage. On le peut le dénoncer un
11: problème et dénoncer
6: oui, un autre oui, problème.
5: problème. Oui, <coughs> un problème qui est micro. -tomique. Écoutons Véran. Il y
11: a un autre qui est massif. Écoutons Olivier ah, Véran. Il ah, enfin, y a
7: 1500
5: militants violents parfaitement repérés Monsieur
11: PNR.
7: Monsieur Bélissa, on va essayer de rationaliser notre discussion. Non, mais c'est simple, c'est juste qu'en termes de proportion, moi j'allais justement à la 16e chambre du tribunal correctionnel et devant les assises pour suivre tous les procès. Euh, en lien avec euh, des filières terroristes, j'ai dû voir euh, peut-être moins de 10 affaires qui concernaient euh, l'extrême droite et euh, des centaines qui, qui concernaient euh, le, le djihad.
6: Ah mais vous parlez sur le plan sécuritaire Bon, je parle sur le plan idéologique,
7: on peut dénoncer deux, deux
6: ah, sujets genre, à la fois. Complètement,
7: mais je veux dire en termes de proportion... Écoutons Monsieur Véran. Elle est évidemment moindre.
2: Écoutons M. Véran qui explique que tout... C'est intéressant d'ailleurs qu'il n'y a pas eu de raté euh, dans euh, les procédures.
11: On l'écoute Ce gouvernement aurait pu se parler, parce qu'il parle Olivier Véran, et puis dix minutes plus tard, il y a euh, Gérald Darmanin qui parle de ratage psychiatrique.
12: Ben justement, on, va, on, va, on oui. va écouter les deux. Évidence, hein On va écouter les deux. Les premiers éléments qui sont préliminaires. L'enquête dont on dispose montre que le parcours médical, administratif, pénal de cet individu est conforme à ce qui a été prescrit et conforme à l'état du droit. à savoir que cette personne est diagnostiquée pour une pathologie psychiatrique et qu'il a été mis en place un traitement, une obligation de suivi qui a respecté ce que prévoit la loi, c'est-à-dire trois ans de suivi psychiatrique, et qu'il y avait toujours un lien qui était fait avec les services de médecine. Les éléments montrent aussi que cette personne qui a été condamnée à quatre ans de prison parce qu'il avait projeté de partir euh, réaliser le djihad à l'étranger. Il a fait ses 4 ans de prison ferme, a ensuite été suivi évidemment étroitement par les services de, de renseignement. Mais à chaque fois qu'un drame comme celui-ci survient, ça soulève à nouveau la question de l'adaptation du droit et de nos services d'action euh, à l'état de la menace. Par exemple, se pose ce que dit le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin hier, se pose la question d'avoir une prolongation de l'injonction de soins lorsqu'il s'agit de personnes qui cumulent à la fois la pathologie psychiatrique et la radicalisation. Jean-Luc Mélenchon fait exactement la même chose désormais, je le dis désormais, je le regrette, que l'extrême droite, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire analyser avant les faits, ne plus attendre de, de chercher à comprendre, ne plus s'autoriser de permettre aux Français de juger par eux-mêmes en fonction des éléments factuels, leur donner des réponses toutes faites, préfabriquées, lapidaires. Il parle de Jean-Luc Mélenchon. Peut-être
2: peut-on voir effectivement le tweet de Jean-Luc Mélenchon sur ce qui s'est passé euh, samedi soir, puisqu'il donnait effectivement son avis avant même que l'enquête n'a. N'est commencé. Et voyons ce tweet. Hier soir, un meurtre et des blessures au motif de délirant de la religion. C'est ce qu'il dit. religion. Ouais. Okay. Alerte augmentée, sidération, compassion pour les victimes. Le meurtrier est fiché cas psychiatrique sous oui. surveillance euh, depuis un an, après quatre ans de prison pour tentative d'assassinat. C'est pas tentative d'assassinat. En fait, tout, est, tout ce qu'il écrit est faux. Pour euh, action terroriste. Il a pourtant pu tuer. Plusieurs d'entre nous étaient sous menace de mort par des individus qui ont l'air d'être du même acabit. Euh, S'inquiète à juste titre. Il est temps de réaliser les conséquences de l'effondrement du système psychiatrique. Pour lui, c'est un problème psychiatrique. Bon. Il était d'ailleurs sur France Inter euh, samedi. Samedi matin. C'était un,
1: mais... un gag. C'était avant
5: l'attentat, mais.
2: C'était un gag. Les gens, ils sont
1: terrorisés. Oui. Vous savez combien que ça coûte une expertise par, euh... psychiatrique en France Ça coûte à peu près 300 euros. Ça se traduit par un ou deux examens cliniques. Vous savez combien que ça coûte une expertise psychiatrique aux Pays-Bas, au centre Utrecht par exemple, ça coûte 30 000 euros, c'est suivi pendant trois semaines, on regarde l'évolution de l'individu. On a une misère totale de la psychiatrie française, il faut bien prendre conscience de cela. Voilà, mais on me... n'a pas mis les moyens là-dessus quoi.
7: Mais cet, cet individu en plus de mais ça... oui, mais
1: ça, je vous
2: assure, c'est vrai. Mais
7: qu'est-ce que vous voulez faire avec ce type
2: d'individu Vous voulez en convoquer en tous les psychiatres du monde Qu'est-ce que vous voulez faire Mais parce que vous, vous voyez bien que là, dans cette affaire, il y a deux dire, au nom psychiatres... Au du principe de précaution, là encore, je vais même pas perdre 30 000 deux,
1: euros, figurez-vous. Pardon, il y a deux psychiatres <rire> qui ont dit qu'il n'étaient plus dangereux, qu'il n'avait plus de problèmes psychiatriques. Vous voyez bien qu'il y a une erreur a En fait, fait, fait c'est un
2: rapport au monde. Il y a des gens, c'est triste pour eux d'ailleurs, et peut-être même n'y sont-ils pour rien. Ils sont simplement irrécupérables.
7: Mais, mais là, en l'occurrence, Pascal, en plus de ça, euh, cet individu, quand il avait été jugé en 2018, il y avait eu deux experts psy qui avaient témoigné à son procès et qui attestaient qu'il était pleinement responsable pénalement euh, de ses actes. Euh, S'il était euh, euh, fou comme certains le prétendent, euh, il n'aurait pas été jugé en réalité. Oui.
4: D'ailleurs, une précision, c'est que là, on sait qu'il souffre d'une pathologie psychiatrique, mais rien ne dit qui sera jugé irresponsable pénalement. Rien ne dit qu'il y a eu une altération ou une abolition du discernement au moment du passage. Là, sa garde à vue se tient normalement. Cet homme, euh, dans sa vidéo de revendication, on note pas Oui, il y a une vidéo
2: démirante. de... On l'a d'ailleurs la vidéo vous de revendication, vous, vous avez pu la voir
4: On l'a, mais elle est en mais... arabe, donc certaines personnes nous Alors. ont expliqué ce qu'il est ce qu'il dit. Mais,
2: on... mais elle est diffusée nulle part pour le moment. Hein. Sur les, si, sur, les sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Ouais, mais nous on l'a pas dit. Nous on a fait des captures
5: d'écran parce ouais. que ouais. on relève pas de. La psychiatrie, c'est que c'est que l'idée de la psychiatrie. psychiatrie Excusez-moi, à peu près tous les gens qui commettent des crimes sont probablement pas des modèles d'équilibre. Mais mettre toujours en avant la psychiatrie. Ça devient une espèce d'excuse parce que des, vous voyez tout de suite. Bien sûr qu'il y a cette dimension. Mais c'est pas la psychiatrie qui tue. C'est pas la folie qui a tué. C'est l'islamisme. C'est l'idéologie. C'est le djihadisme. Absolument. Et moi j'en ai marre que le lendemain de chaque attentat, on me dit qu'ils étaient fous, je le savais déjà la veille.
6: Moi, je voulais aller un peu en ce sens. Il y a évidemment un problème psychiatrique énorme en France, et un problème de santé publique, et un problème de service public en France, on est tous d'accord là-dessus. Mm. Il me semble qu'on ne peut pas utiliser l'argument psychiatrique pour éluder la dimension idéologique de cet acte. Absolument. On sait évidemment que l'islamisme... On est d'accord, vous dites tout la le même chose. Descoutons... Tout chez des gens qui sont faibles sur le plan psychique,
2: et c'est absolument. absolument pas, on peut pas éluder cette dimension idéologique. Écoutons Gérald Darmanin qui a dit une chose différente, c'était ce matin, je crois, chez Apolline de Malherbe.
10: Nous avons fait le maximum dans le cadre de la loi actuelle. En tout cas, les services du ministère de l'Intérieur ont fait le maximum. Voilà quelqu'un qu'on a arrêté en 2016, qui, qui s'est converti à l'islam en 2015, très jeune, qui a fait 4 ans de prison. Il a fait l'intégralité à quelques jours près de sa peine de prison, qui a été suivi judiciairement. Et grâce à ce suivi judiciaire, le médecin psychiatre a pu de nouveau faire une injonction de soins, parce qu'il a une maladie mentale manifestement très prononcée. Et une fois qu'on a terminé cela, la peine de prison, le suivi judiciaire et psychiatrique, il y a manifestement eu un ratage, non pas dans le suivi des services de renseignement, mais il y a eu un ratage manifestement psychiatrique, puisque les médecins, à plusieurs reprises, euh, ont considéré qu'il allait mieux, qu'il était plus normal et qu'il pouvait vivre, si j'ose dire, euh,
1: librement. Ça, donc euh... Et puis dans... ah, moi j'aimerais bien qu'on nous explique ça, pour... comment se fait-il que des psychiatres soient vraiment passés à côté totalement Oui, les
2: experts hum, ici, hum. vous l'avez dit vous-même tu vois quelqu'un pendant une demi-heure ça ne veut rien dire c'est ça pour revoir entièrement notre disposition tous les experts-ci quoi, tous les avocats qui ouais. me rapportent c'est bidon c'est bidon c'est bidon c'est ça là hein, c'est bidon tu Exactement. vois une fois le type tous les avocats m'ont raconté ça Exactement. matin, midi et soir mais là encore ça fait partie des choses que voir personne ce qui ne dit au Canada, mais c'est bidon allez voir ce qui ah. se passe au pays mais donc moi simplement je vous dis pour ce type d'individu tu fais jouer le principe de précaution vous avez fait ça vous sortez plus et
11: puis dans le Figaro ce matin aussi Berto plus les, tous les délinquants étrangers, <coughs> on aura
2: plus de temps pour s'occuper des, des délinquants français. Bon, écoutons Gérald Darmanin, c'était hier soir. La France est durablement euh, mise en difficulté, dit-il, avec ce, euh, cette radicalisation et ces attentats terroristes possibles.
10: La France est durablement, et sous le coup, de la menace terroriste islamiste. Il faut que nous prenions conscience de ça, et il faut lutter très fortement contre l'islam radical, donner des moyens à nos policiers, avoir une réponse pénale extrêmement ferme. C'est ce pourquoi je milite à la demande du président de la République.
2: Sur ce sujet, vous voyez le sujet d'Audrey Berthaud avec ses attaques au couteau. Parce que, les, alors, il y a aussi le, le, ces problèmes d'attaques au couteau. Vous avez deux personnes qui sont mortes en France ce week-end, sur le sol de France, mm. mortes par un coup de couteau. C'est 120 attaques au couteau. Vous avez par un jour. un supporter savez, de Nantes qui est tué au stade de La Beaujoire. quoi. Ouais. Autour du stade de La Beaujoire, mm. coup de couteau. Et effectivement. En fait, toutes nos vies ont changé, on le sait bien, dès qu'on sort quelque part, aujourd'hui on regarde, on a peur, euh, vous voyez quelqu'un, on y pense, etc. Parce que, euh, donc là aussi, si vous ne faites pas euh, des mesures très très fortes pour empêcher euh, toute personne qui sera prise avec un couteau euh, sur lui... J'aurais pu citer le Thomas, vous voyez, on commence déjà un peu à
5: oublier. Ah oui, euh, c'est tous
1: les été. jours, c'est 120 attaques au couteau par jour. En
5: oui, mais certains sont attaqués chez eux-mêmes. Oui. Il, y des, il y a des personnes âgées qui sont attaquées chez eux. Il y, a, bon, il y a un monsieur hum. qui a été tué de 80 ans à Donc,
2: Donc vous voyez Audrey Berto euh, et puis euh, il y a beaucoup de, de gens. Il y a, je vous là qu'il y a les Jeux Olympiques qui arrivent. Ah, les oui. les Jeux Olympiques qui arrivent. Il y a des touristes qui disent « Moi, je ne France. Plus, plus en France. » hum. il Ils ont bien raison, d'ailleurs. En fait, la vérité, c'est qu'ils ont bien raison. Mmh. Donc,
6: voyons. Enfin, raison. Mais ils ont raisons eux, de raisons de venir nous en nous France. porte bien en France, quand même. Il faut quand même le dire. Mais... Et, et la France est un pays. <rire> faut, faut pas. Faut pas dire. Même la France, on ne peut pas dire que les touristes ont, ont bien raison de, de délaisser la France. C'est un pays
2: ah bah, ordinaire. Moi, si je. je vous, vous vivez dans un pays où euh, vous, vous risquez de mourir en dessous de la Tour Eiffel, vous non mais je veux dire évidemment
6: que c'est évidemment. ce que je veux dire c'est que quand on aime la France et c'est tous mm. notre cas, on ne peut pas oui. se, euh, estimer que les touristes ont bien raison de. alors je les comprends. Je vais dire.
5: Ça n'arrive
2: pas en Italie. Pardonnez-moi. Il n'y a pas un attentat terroriste en Italie au couteau. Il n'y a pas une personne qui est morte d'un coup de couteau en fait en Italie. Moi, Ça n'existe je... pas. Ça existe une nouvelle fois chez Pour des supporters je...
11: suédois en Belgique, en Bruxelles je me voyons me Je me demande de...
1: s'il ne faut pas revoir la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Audrey Berthaud. Ça va être impossible. Audrey Berthaud.
9: La terreur a de nouveau frappé la capitale. Deux jours après l'attaque au couteau qui a fait un mort et deux blessés, un sentiment de ras-le-bol se fait ressentir chez les Français interrogés. Beaucoup en appellent au gouvernement.
10: Ça ne me, ça me surprend pas et j'ai envie de dire qu'on s'est habitué. Je pense qu'il y en aura
12: d'autres. On n'est pas énervé, on est enragé, on en a ras-le-bol. Macron ne fait pas son travail. Les fonctions de l'État, c'est d'assurer les fonctions régaliennes de l'État, protéger les frontières, protéger les, les, les gens. Euh, C'était un père de famille hier qui se baladait avec sa fille, sa femme, qui s'est pris un coup de couteau dans le dos, après un, une autre personne qui s'est pris un coup de marteau dans la tête. Est-ce que vous imaginez la violence de ces actes
9: Aux alentours des lieux du drame, les riverains sont dans l'incompréhension et vivent à présent dans la peur.
12: Moi j'ai des petits-enfants et ça me fait peur pour
3: eux. Quoi. Je me dis, mais dans quel monde on les a mis Dans quel monde ils sont nous, On
9: ressent le sentiment d'insécurité. Quand on rentre chez soi, on, on s'accompagne toujours entre nous. On ressort ressort pas seul. Enfin, oui, oui, on est dans un gros sentiment d'insécurité pour notre part. L'émotion est toujours vive, tout comme l'incompréhension. L'assaillant, né en 1997, était connu pour islamisme radical et troubles psychiatriques. Il a été interpellé et placé en garde à vue. Le parquet antiterroriste c'est de l'affaire.
2: La garde à vue va être prolongée pendant 96 heures. Alors
9: elle peut durer jusqu'à 96 heures
4: en matière euh, terroriste. On mmh. va voir euh, comment il se comporte. Pour l'instant, selon nos informations, il parle, il a expliqué, enfin il a redit ce qu'il avait expliqué aux policiers au moment de son interpellation, c'est-à-dire qu'il a fait ça en réaction dit-il aux persécutions des musulmans, il considère que la France est complice d'Israël pour ce qui se passe à Gaza, euh, c'est peu ou prou ce qu'il a dit au moment de son interpellation.
2: Jean-Luc Mélenchon, et je vous citais le tweet euh, tout à l'heure, Jean-Luc Mélenchon euh, il s'est exprimé également euh, sur ce qui se passe à, à Gaza et vous avez peut-être vu euh, son intervention euh, qui sur la forme comme dans, sur le fond d'ailleurs peut euh, nous étonner, écoutez ce qu'il a dit ce week-end Vive
13: toi à Paris de toutes les couleurs de toutes les religions peuple rebelle tu es le peuple humain qui témoigne à cet instant
5: Ça. Gloire éternelle à ceux qui non, là, Enfin, Écoutez, déjà Jean-Luc Mélenchon qui passe son temps à dire oui en France on soutient le massacre des musulmans, en France on, ténis, on est islamophobe, a une grande responsabilité dans, euh, dans ce qui est en train de se passer. Parce que le mot islamophobe pour certains, probablement euh, comme l'assaillant, euh, comme le, le tueur de samedi, c'est un permis de tuer. C'est un permis de tuer. Alors, la question, c'est est-ce que c'est un dérapage ou une stratégie On a souvent eu ce débat. Ce qui est inquiétant, c'est que c'est probablement une stratégie. Oui, mais ça inquiète. Mais la question, question c'est oui, hein,
11: de qui parle quand il dit gloire éternelle à ceux qui résistent À bah, du Hamas. De, voilà, ouais. comme le dit mais... Daniel Obono, c'est un mouvement de résistance. Donc, gloire éternelle à ceux qui résistent. Une plainte a été déposée, d'ailleurs, pour apologie du terrorisme.
2: Donc, Alors, il était sur moment, France le, Inter. Le bilan.
6: Euh, euh, quand il y a eu la guerre en Syrie, M. Mélenchon disait que Poutine faisait le job, euh, le travail, le boulot. Euh, littéralement, donc euh, bombarder massivement des populations civiles et les tuer, là il faisait le boulot. Euh, quand il y a eu euh, la guerre en Ukraine, en tout cas dans les, dans les prémices, euh, il a dit que c'était euh, l'Amérique qui provoquait la Russie. Euh, quand il y a euh, Taïwan versus la Chine, il a fait une note de blog pour nous dire que la Chine, euh, Taïwan appartient à la Chine selon la France et donc si demain euh, la Chine se mettait à, à conquérir et à agresser Taïwan, probablement euh, soutiendrait-il euh, cette initiative-là. Et là, il nous parle de gloire éternelle à ceux qui résistent. Il y a, il y a ici toute une sorte Co de cohérence dans son engagement international, euh, qui est très clair et qui est à l'encontre, en fait, de tout le principe. Il a parlé de Guernica dans son discours dimanche. Euh, mais... Il y avait toute une beauté de cette gauche internationaliste qui soutenait les dominés contre les dominants. Là, il va vraiment, manifestement, à l'encontre sur tous les dossiers euh, du,
11: du monde mais... euh, où il y a euh, des guerres aujourd'hui. Les conséquences mmh. sont hyper concrètes. Non, mais il s'en prend à rotel krieff Gérald oui. Darmanin annonce ce matin qu'il place rotel krieff sous protection policière. Ah, oui. Donc, les conséquences sont hyper concrètes. Il mais... met des cibles au voilà, dos oui. des gens. Mais je suis
2: voilà. avec vous, mais tout le monde. De madame Yael Braun-Pivet, par exemple. Qui était et aussi ça... une des cibles de Jean-Luc Mélenchon. Absolument. À 23h51 samedi, 23h51 samedi, elle tweet. Et que dit-elle Et c'est pour ça que ça pose un vrai problème, le déni et l'aveuglement de ceux qui sont au sommet de l'État. Elle dit Une fois encore, le terrorisme a frappé sur notre sol en pleine soirée à Paris. J'apporte tout mon soutien aux victimes et à leurs familles. Merci aux forces de l'ordre pour leur intervention rapide. Soyons unis pour lutter contre ceux qui attaquent nos valeurs. Qu'est-ce qui manque bah, le mot islamisme. C'est toujours pareil. Vous pouvez prendre le, le, le
11: tweet du président de la République.
2: Hein. Oui, le tweet du manque. président de la République. Donc, donc, pas euh, le terme islamiste non plus. Donc, moi, je ne veux pas en permanence. Mais pour moi, ces gens-là ne font. Alors, pour le coup, ne font pas le job. Mais vous avez raison. Ils ne font pas. Ils mais, ne sont pas à la hauteur de leur il mission. il
5: ajouter quand même les institutions. Madame Braun-Pivet, elle devrait dire le terrorisme islamiste. Bien sûr, et il faudrait ajouter les institutions musulmanes qui se signale quand même dans cette affaire. Si vous voulez, la semaine dernière, le recteur de la mosquée de Paris s'énerve contre Dominique Reynier qui, citant une étude, dit qu'il y a des préjugés antisémites chez 50% des musulmans français, ils créent à l'islamophobie, et là, le CFCM dit publie le Conseil français du culte musulman, condamne, c'est vrai, mais le lendemain nous explique que le problème, c'est les instrumentalisations d'extrême droite. Il n'y en a aucun qui dit, le problème c'est qu'en notre sein, il y a une grosse minorité séparatiste et qu'il faut la combattre. Ça devient quand même un peu Monsieur préoccupant. Mélenchon,
2: Monsieur Mélenchon que, était sur France Inter et écoutez la manière dont il il a parlé du bébé. Non, ce n'était pas sur France Inter, c'était en
11: meeting jeudi
2: dernier. Je, je, jeudi dernier, de la manière dont il a parlé. Euh... En fait, il, il
11: répond à l'accusation, vous savez, oui. le lien entre le FPLP et la France Insoumise. Alors, il fait mine de ne pas connaître le FPLP, il, il dit FLPP, enfin, il fait semblant de pas connaître, il Écoutons est vraiment le. pour des idiots, Écoutons et il parle le. du petit Kfir. Écoutons-le.
2: Puisque vous êtes euh, en lien avec euh, le FP, non, avec le F, enfin bref, avec un mouvement euh, pro-palestinien, marxiste. Pourquoi pas Mais ça se trouve que c'est pas le cas. Mais ils disent, ben, euh, appelez-les pour obtenir la libération euh, du bébé, là. Du bébé. Du bébé, là. Du bébé là. Enfin bref, c'est effrayant. Peu... Et puis, il a attaqué Routel Krieff hier. Il y a eu, y a eu des réactions assez fortes d'ailleurs, puisque euh, notre consoeur, qui est une des plus euh, remarquables de sa génération, Routel Krieff, a eu mené une interview hier de Manuel Bompard sur euh, LCI et elle a fait son job de journaliste. Et M. Mélenchon a écrit ce tweet. Euh, Routel Krieff, manipulatrice. Si on injurie pas les musulmans, cette fanatique. Cette fanatique s'indigne. Quelle honte. Bravo Manuel Mourpard pour la réplique. Euh, en plus, je vous épargne le sous-texte qui existe là-dedans. Hein. Ah ben euh, si on ne pas, euh, les musulmans, cette fanatique s'indigne. Euh, euh, bon. C'est une fatwa. Comment bon. C'est une fatwa.
5: Elle réduit toute fatoua, la vie politique à son des, euh... mépris
2: des musulmans. Ah. Euh, je voudrais euh, qu'on écoute euh, Olivier Véran qui euh, a réagi euh, ce matin sur l'antenne d'RTL.
12: De toute façon, Jean-Luc Mélenchon, est, dont on disait qu'il était sorti du giron républicain, l'a encore montré hier soir, en attaquant de la manière la plus ça, ignoble qui soit une journaliste. Routel Kriev,
8: manipulatrice, dit-il, si on injurie pas les musulmans, cette fanatique s'indigne. Quelle honte, écrit-il.
12: Traité Routel Kriev, qui est une très grande journaliste et à qui j'apporte tout mon soutien de fanatique, cette euh... Extrêmement grave. Je vous le dis ces derniers mois, de toute façon Jean-Luc Mélenchon nous explique que les patrons sont des salauds, que les policiers tuent et que maintenant les journalistes sont des fanatiques. Je pense qu'à un moment donné, euh, il faut se poser la question de la place qu'occupe Jean-Luc Mélenchon et qu'il est occupé dans le débat public en tout cas dans la, vie, dans la vie des français ce serait, pardon de l'expression et de la métaphore cet oncle très gênant qu'on n'a plus, plus envie d'inviter au repas de famille parce qu'il raconte strictement n'importe quoi et
2: euh, le groupe TF1 effectivement a produit un tweet mais euh, je disais, moi j'ai échangé avec euh, Routel kriev que j'aime beaucoup bien sûr comme, euh, euh, comme euh, tous nos confrères euh, l'apprécie et, et connaissent euh, sa, son, son, son talent mais en fait tout le monde est faible parce que euh, le PDG de TF1 il doit venir euh, hier soir au journal de 20h de TF1 et de dire voilà, euh, M. Mélenchon ne mettra plus euh, les pieds sur notre chaîne. Voilà. Mais comme tout le monde est faible, est comme tout le monde n'a, que personne n'a de courage, je veux dire, tout le monde se tait, tout le monde, se, tout le monde met la poussière sur le tapis, sous le tapis, tout le monde la
5: ferme. Il fait peur, Mélenchon. Il la ferme. Il leur fait peur. C'est-à-dire
2: hein. que c'est ça... <rire> Je rêverais de ça, moi. Mmh. PDG de TF1 qui arrive hier soir dans le journal de 20h et qui dit c'est inadmissible. Mais il a ciblé qui C'est inadmissible et, 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 et le, la France Insoumise sera invitée sur notre plateau, mais M. Mélenchon ne mettra plus ses pieds. C'est ça que j'attends. Mais évidemment, mais il a mais ciblé. Tout, le monde, tout le monde la ferme. Voilà, tout le monde la
11: ferme. Voilà. Il a ciblé qui, Jean-Luc Mélenchon, depuis le 7 octobre Yael Brown-Pivet, présidente de l'Assemblée Nationale oui, après bien son bien voyage bien en Israël. Protection bien. policière renforcée. Yonatan Arfi, président oui. du CRIF. Il Patrick est... Drahi, bien patron d'Altis. On voit bien les cibles ah que choisit Jean-Luc Mélenchon. Il était
2: reçu en majesté Elisabeth sur France-Randelle, qui reprendrait les propos de l'étranger à Mélenchon. Inter de, de, de de messieurs Ali Badiou, etc. Mais, mais comment est-ce possible Mon mais... Dieu, comment est-ce possible euh, nous allons recevoir Génération Farniante. Ah Pascal bon Perry. Oui. Pourquoi tant de Français ont perdu le goût du travail? Bah, à ton avis. C'est assez facile, hein C'est pas très compliqué, là aussi, à comprendre. Pascal Perry, euh, l'archipel de notre... Mais bah, oui, bah, évidemment. Tu fais des 35 heures, tu fais rien depuis 30 ans ou 40 ans et t'expliques aux gens que le travail, c'est pas une bonne chose. Donc, bien sûr, il y, y a des petites conséquences après. Euh, oui, On peut plus... parce que
11: Frédéric On peut... Aziza a rappelé un fait intéressant. Oui. Je... En 1985, Jean-Marie Le Pen était condamné pour antisémitisme oui. insidieux. Oui. Antisémitisme ouais. insidieux, après avoir dit dans un meeting, je dédie votre accueil tout spécialement à Jean-François Kahn, Jean-Daniel, Yvan Levaille à El Cabache. Antisémitisme insidieux. C'est intéressant comme concept, l'antisémitisme insidieux. Il ans, mais se répète
2: la... aujourd'hui. Mais là, vous, Comme vous avez un petit peu de mémoire et je vous en félicite, la sortie de Mélenchon renvoie exactement à ce qu'avait dit jean Marie Le Pen à la tribune une fois, en citant ces quatre journalistes. Ouais. Il y avait jean, Sinclair, jean françois
11: Kahn, Yvan Levaille et
2: El Cabache. Bien, bien sûr qu'il avait fait siffler dans la, dans la salle et dans le meeting. Je vous remercie beaucoup Sandra Buisson. Merci Merci beaucoup. Restez euh, avec nous, euh, Monsieur euh, Bélissa et Pascal Perry euh, parce que nous, nous sommes minique euh, Monsieur Perry va être sur notre plateau dans une seconde et journaliste sur LCI, il va comprendre. Bon, on va l'écouter. Allez, allez au bout de votre frère. On va, il va comprendre quoi On va l'écouter <rire> ah, tout de suite. Il va repartir. <rire> Pascal Péry, génération farniante Pourquoi tant de Français ont perdu le goût du travail C'est aux éditions de l'Archipel. Mmh. Euh, pourquoi
14: Pourquoi les Français ont perdu le goût du travail Alors, Je crois qu'il y a plusieurs étapes. La première, c'est la désindustrialisation des années 80. La gauche fait le choix de, du traitement social au lieu de réaliser comme nos voisins le traitement industriel. Les Allemands sont confrontés exactement à la même crise, mais les Allemands mettent de l'argent sur la table pour traiter mmh. les problèmes de la sidérurgie, du textile. Nous, on dit on va faire des pré-retraites à 52 ans. Donc, vous voyez, déjà, dans l'imaginaire collectif, on se dit à 52 ans, on peut être à la retraite. Je pas ça la société du travail. Vous avez les 35 heures, puis vous avez le Covid... Le Covid, une séquence pendant laquelle l'État va salarier 11 millions de personnes. C'est jamais arrivé dans l'histoire économique, pratiquement, 11 millions de salariés du secteur privé. Et donc les gens se disent, bah oui, il euh, y a des corrélations entre le travail et les revenus du travail. Et puis il y a, j'allais dire, le travail de SAP de l'éducation nationale, aussi, les fondamentaux de l'apprentissage. Euh, le renoncement au goût de l'effort, ça commence euh, au moment de la libération, le plan Langevin-Vallon, Langevin mmh. qui consiste non pas à trans transférer des Mais on, des on travaille savoirs.
2: moins par exemple que les Allemands moi, j'ai cherché. J'ai eu cette discussion l'autre jour oui. avec, avec quelqu'un. C'est pas, c'est pas aussi Mais le, le clair que je le dis. Le goût exemple. de l'effort
14: à l'école, c'est fondamental. Oui, je suis d'accord. C'est essentiel. C'est un endroit où on, on apprend aussi le, le goût de l'effort. Le enfin, on apprend, on apprend oui. à apprendre. On apprend qu'on pas... travaille
2: moins que les Allemands. Oui, par exemple. on travaille
14: moins que les Allemands. Mais
2: c'est significatif. Oui, c'est significatif. On a plus un de vacances que les Allemands, un, que les Italiens, que les Espagnols.
14: Sur une année et deux sur une vie. Parce que les, les Allemands, il faut mesurer. Il y a deux indicateurs. Il faut, faut mesurer le temps de travail hebdomadaire, puis il faut mesurer le temps de travail sur une, une vie. Mm. Les Allemands partent à la retraite beaucoup plus tard. Ils ont une productivité qui est supérieure euh, à la nôtre. Et puis euh, ils ont un taux de chômage qui est un taux d'emploi, on va dire, on va prendre les choses positivement, qui est très supérieur euh, au nôtre, parce qu'il n'y a pas toutes ces frictions à l'entrée du, du, du travail, du, du monde du travail, du marché du travail, euh, comme, comme elles existent en France. Et qui Mais il y, y a le y a plus dans le... Générale, Enfin, vous avez suivi. Comme moi, la, 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 les manifestations euh, euh, contre la réforme des retraites. Oui. Vous aviez dans la rue des gens qui vous disaient, enfin, qui osaient euh, porter des calicots, des pancartes sur lesquelles vous aviez inscrit « Métro, boulot, caveau » ou euh, « Et si on remplaçait le capitalisme par une bonne sieste ?». Moi, je vous pose simplement une question c'est oui. qui finance le modèle social dans ces conditions Parce qu'en France, le choix du Conseil National de la Résistance en 1945, c'est de faire financer la protection sociale par le travail. Donc, s'il y a moins de gens pour travailler et qu'on vieillit tous un peu plus,
2: c'est plutôt une bonne nouvelle. Je suis d'accord avec vous, mais convenez sur la retraite qu'il faudrait euh, des retraites à la carte. Quelqu'un qui a 60 ans, qui, a, qui ne gagne pas oui. 2000 euros par mois, ça veut dire que la carrière professionnelle n'a pas été flamboyante, disons-le, et qui fait un métier pénible, il me semble que cette personne, la société, doit lui dire, c'est pas mal si vous allez en retraite. En revanche des profs, des journalistes, des euh, tout autre métiers hein. Voilà, qui bosse jusqu'à 67, 68, 69 ans, ça me, ça me dérange. Il oui, y, y a même des ça entreprises
14: du service public dans les lesquelles on peut travailler jusqu'à 70 ans.
2: Bon, merci en tout cas d'être avec nous ce matin, on va évoquer votre livre. Mais vous étiez en Israël, Nathan Dever, il y a quelques jours. Je voulais peut-être qu'on écoute le porte-parole de l'armée israélienne sur la localisation des chefs du Hamas, Monsieur Agari, puisque le combat contre le Hamas continue, dit Israël. Avec le Shinbet et la division du renseignement,
10: nous surveillons 24 heures sur 24 la localisation des hauts responsables du Hamas dans la bande de Gaza. Nous le faisons en permanence, l'objectif étant d'éliminer chacun d'entre eux. Nous continuerons à poursuivre, localiser et éliminer chacun des commandants qui sèment la terreur dans les territoires qu'ils contrôlent, comme nous l'avons fait hier dans le bataillon de Sajaya.
2: Anna Jakubowicz qui était là la semaine dernière a dit le Hamas a gagné. Et il a été triste de, de dire ça. Et c'est vrai qu'entre le 7 octobre, l'image que chacun avait du Hamas, et aujourd'hui, deux mois plus tard, on est le 4 décembre, euh, manifestement la perception du Hamas a changé. Cette guerre des images, cette guerre de communication, hélas, elle bénéficie euh, au Hamas. Est-ce que vous avez eu le sentiment sur place que précisément euh, les gens aujourd'hui voyaient le Hamas d'une manière différente en Israël
6: oui, je suis tout à fait d'accord avec cette
2: analyse. C'est d'ailleurs sans doute la malédiction d'Israël, c'est que toutes ces victoires militaires sont souvent des
6: défaites politiques et des défaites de communication. Le Hamas, entre guillemets, a gagné à plusieurs égards. Premièrement, et c'est une, une énorme humiliation, je pense, pour la société civile israélienne, c'est qu'il y a eu une incapacité pour l'armée euh, à, à récupérer des otages par des opérations militaires à Gaza. Et que les seuls otages, à part une euh, otage qui avait été localisée par l'armée israélienne, sinon, ces opérations militaires pour l'instant sont un échec du point de vue de la localisation et de la libération des otages, premièrement. Deuxièmement, un état de pétrification et de paralysie, alors pas, pas partout, Au Tel Aviv par exemple c'est une ville qui revit, mais euh, Jérusalem, j'avais jamais vu Jérusalem dans cet état, j'y suis allé le lendemain de l'attentat euh, qu'il y avait eu euh, euh, à, 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 à des gens qui s'étaient fait tirer dessus euh, en attendant l'autobus, même pendant le coronavirus où j'y étais, euh, Jérusalem était une ville plus animée, là c'était vraiment une ville euh, euh, paralysée, pétrifiée, il y avait les, les femmes qui regardaient à droite et à gauche partout quand elles marchaient dans la rue, enfin, c'était vraiment cet état-là. Et la troisième chose, j'ai eu la chance de rencontrer Sarin Ousebe, qui est un philosophe palestinien, qui a été très, un des artisans des accords d'Oslo. Et, et il m'expliquait aussi qu'en Cisjordanie, il y avait cette situation où une partie importante de la population civile euh, était de plus en plus opposée à l'autorité palestinienne et euh, a, adhérait euh, au, au narratif, au récit construit par le Hamas. Et ça... C'est la principale victoire, à mon avis, du Hamas sur le plan politique. C'est que euh, les médias dans le monde entier se focalisent toujours sur Gaza quand ils parlent du conflit israélo-palestinien. Le vrai centre de gravité de ce conflit, c'est la Cisjordanie. Si demain, les populations civiles, décidé de renverser l'autorité palestinienne, ce qui ne me semble pas complètement exclu parce qu'elle est très très fragilisée, plus fragile que jamais euh, au profit du Hamas parce que le Hamas a remporté une victoire symbolique énorme en Cisjordanie, c'est qu'ils ont permis la libération d'un certain nombre de prisonniers et ça pour les populations civiles c'est quelque chose de majeur donc si ça arrivait ce serait une victoire totale du Hamas et ça renverserait complètement les objectifs de guerre militaire parce que éradiquer le Hamas sur le plan militaire à Gaza c'est une chose, éradiquer le, le soutien au Hamas dans les cœurs euh, dans une partie importante de la population en Cisjordanie, c'en est une toute autre.
5: Je voudrais juste répondre en lui une phrase. Pardon, la première, moi j'ai aussi vu Sarenou Saïbé, j'ai quand même été choquée par le fait qu'il a tout de suite mis en cause le narratif israélien. Donc j'étais assez frappée. Deuxièmement, le Hamas avait déjà beaucoup gagné en Cisjordanie. Troisièmement, je conclue par la phrase de Golda Meir, parce que je pense que l'objectif de démilitarisation de, de Gaza est un objectif légitime et indispensable. Et que ça, c'est possible. Golda Meir disait, nous préférons vos condamnations, vos condamnations à vos condoléances.
2: C'est une phrase évidemment célèbre. Dans l'actualité, ce supporter tué à Nantes samedi peu avant le match Nantes-Nice. Un chauffeur VTC a été placé en garde à vue hier dans l'enquête pour homicide volontaire ouverte après le meurtre d'un supporter. Il a été tué lors d'une altercation samedi peu avant le match euh, Nantes-Nice. Et ça montre également ce qui se passe autour des stades de football. C'est-à-dire qu'il y a quelques jours, vous avez le bus des Lyonnais qui a été attaqué par des supporters de l'Olympique Marseille. Et là, manifestement, euh, les supporters niçois qui étaient dans un VTC ont été, euh, comment dire, euh, je ne sais pas si c'est atta oui attaqué, pris à partie. On va dire pris à partie avec euh, un terme le plus neutre possible, avec des conséquences terribles, puisque un homme est mort. Un homme est mort. Donc je voudrais qu'on voit le sujet de Charles Pousseau.
9: Samedi soir, le FC Nantes reçoit l'OGC Nice à domicile. Une trentaine de supporters niçois font le déplacement. Pour les escorter jusqu'au stade, plusieurs VTC les prennent en charge. Mais sur la route, 300 supporters nantais les attendent pour en découdre. L'un des chauffeurs témoigne.
13: « Là, il y avait un guet-apens. On a été suivi quelque part. Ils savaient qu'on allait passer par là. Et, et là, ce n'était pas possible. On a sept véhicules, 30 individus, avec 300 autour à, à s'acharner. Ils sont venus, ils ont attrapé euh, euh, la voiture, ils l'ont défoncé, etc. Ils voulaient extirper les jeunes intérieurs.
9: » Dans l'affolement, un des conducteurs de VTC serait descendu de sa voiture et aurait poignardé un supporter nantais dans le dos. L'homme décède de ses blessures quelques heures après. Suite à cet événement tragique, les supporters du FC Nantes décident de ne pas se rendre au stade, laissant planer une ambiance pesante pendant la rencontre.
10: Une ambiance un peu fade, elle était un peu triste. Tous les autres tribunes ont essayé de prendre un peu le relais pour essayer de mettre un peu d'ambiance, mais c'était un peu plus morose
9: à cause de cet événement. Hier matin, un chauffeur VTC s'est rendu de lui-même à l'hôtel de police de Nantes. Il pourrait être l'auteur du mortel.
2: Vous avez vu David Tan qui est manifestement le responsable des chauffeurs VTC à Nantes. et Je vous propose de l'écouter un peu plus longuement.
13: Je connais, si les gens veulent se battre entre eux quand on avait tous 20 ans, ils y vont. Là, il y avait un guet-apens, on a été suivi quelque part, ils savaient qu'on allait passer par là et, et là, c'était pas possible. On a 7 véhicules, 30 individus, avec 300 autour à, à s'acharner. Donc si nous, on n'avait pas agi de cette manière-là, euh, moi, qui, qui arrive, je peux aussi protéger mon collègue, il, il a voulu protéger aussi ses, ses clients, donc euh, voilà, il n'y a, a pas à être attaqué de cette manière-là, par de hordes Donc en ce moment, il y a des agressions à Lyon, on a vu l'entraîneur de Lyon se faire fracasser, euh, un père de famille à Nantes se faire euh, euh, agresser crise cardiaque, des problèmes à Brest, des problèmes à Montpellier. Là, en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup de, de violence. Euh, C'est triste à dire. Jet jette, jette bière, jette canette, ouverture de porte. Moi, j'ai une porte antagoniste. Ils l'ont tiré tellement que euh, ça a cassé les gonds et euh, ça, ça mettait les coups de savate, etc. Heureusement, il n'y avait pas d'armes, il n'y avait pas de bâton, il n'y avait pas de barre de fer. Mais il y aurait eu plus de dégâts si on avait laissé ces, ces jeunes niçois se faire euh, attraper par... Euh, par d'autres individus, on va dire. Je vous dis, j'ai une vidéo, on a mis la musique techno dans la voiture, euh, c'était festif au moment où il y a eu euh, cette agression de la part des 300 individus euh, euh, aux abords du stade.
2: Évidemment, c'est un drame, puisque le chauffeur de taxi, je le répète, ou de VTC, est sorti et a donné un coup de couteau à, à ce supporter du, du SNANT. Mais, mais là encore, euh, c'est très simple, en fait, d'arrêter ça. Il y a juste à interdire. Le voyage des supporters. C'est ça, c'est les violences. Le déplacement. Mais il y a juste ça. Mais on, on va le dire jusqu'à quand mm. Il ne faut pas les supporters mm. euh, ne doivent pas se déplacer en France. Voilà. Au nom du principe de précaution.
5: Là encore. Tous. C'est-à-dire aucun. Tous euh, pas, pas seulement les violents, vous voulez dire. C'est juste pour comprendre. Mais tous. D'accord. Puisque tu n'y arrives pas. Non. Donc quand Nantes joue,
2: bah il n'y a que des supporters de Nantes. Ah oui. Quand Nantes joue à Nantes, vous voulez là, dire. Quand oui, 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 Nantes oui, joue à
5: Nantes. Quand Nice joue à Nice, il y a des supporters de Nice. C'est triste. triste quand même pour tous les... Ouais, ouais. Ça pénalise un peu. Non mais moi je m'en fiche du coup. Que ce soit triste, c'est moins triste qu'un oui, homme qui meurt sûr, puisque mais... tu n'y
2: arrives Vous pas. Vous avez raison. Moi tu... Je... tu as dans le phénomène ultra, ouais. il se donne euh, des rendez-vous, des rixes, euh, des... Ouais. des... Des ça, des fights je sais pas comment ça s'appelle et ça ils se donnent des rendez-vous il y a visiblement entre les Nantais et les Niçois il y a un, euh, un, un passé contre, mais il y a un passé entre les Nantais et les Toulousains hein. et puis il y a un passé entre les Parisiens et les Marseillais oui. un passé donc tu as affaire à des gens qui ne peuvent pas en fait cohabiter donc tu mobilises des flics le samedi soir qui ont autre chose à faire que ça pour une poignée de supporters qui viennent de l'extérieur, euh, des gens qui sont absolument incontrôlables. Parfois, les ultras, là encore, je ne veux pas généraliser, mais à partir de 2h, heures, 3h heures de l'après-midi, ils, ils sont ensemble et ils vont dans la ville. Bon, et Donc, tu n'y arrives pas. Donc, c'est simple. Oui. Tu prends une mesure. Il n'y a plus un supporter en groupe qui oui, se pardon, déplace. Vous n'avez voilà. pas ce phénomène
1: dans le rugby, par exemple. Non, non. C'est lié au football. C'est pro... oui, que... lié au football. Il oui, y a un je...
2: problème. D'éducation au niveau du football. Quoi. Oui, bah, enfin, je mets que ce soit le problème du foot. Je... Bah oui. Je pense que c'est Louis, c'est un problème ils général. Problème oui, les Anglais ont interdit
5: tous les déplacements ou simplement ils ont condamné des gens. Le, en
2: fait. Je pense que les Anglais aujourd'hui ils n'ont plus de, de, de soucis, mais là, enfin, on l'a vu il y a 15 jours. Donc il y a 15 jours, un, 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 comment dire, un, mais un entraîneur a été blessé. Il aurait pu mourir. D'ailleurs, là, vous avez un supporter qui est mort. C'est simple, en fait. Pas, là aussi, bah, c'est pas très compliqué. Oui, mais ça. tu ne prendras pas la décision. est ce qu'il a pas un sujet avec la on le foot, culture alors. du foot. Je ne parle pas
6: de tous les supporters, je parle d'une certaine. Oui, mais... moi, par exemple, si je rencontre des gens qui sont tout aussi passionnés par la littérature, mais qui oui. aiment les auteurs que j'aime pas et qui n'aiment pas les auteurs que oui. j'aime, oui. ça mais... va créer une euh... complicité entre alors, eux. Je vous confirme je... que vous
2: êtes allé dans un stade. Je... Non, mais ce je vous... que je ne comprends pas, c'est que non, mais attendez. Des euh... gens qui n'ont pas la. la, la, oui. la, la, la... Cultes, le le la cop Boulogne, c'est pas normal, Sup. Attention. Mais ce que je veux dire, c'est quand on
6: a une passion. non, mais quand on a
2: une passion commune dans la vie pour le football, par exemple, je
6: comprends vraiment pas comment on peut déclencher une haine pour quelqu'un qui aime une équipe qu'on n'aime pas c'est absolument, moi c'est quelque chose qui m'échappe et qui m'échappera toujours, et je parle pas que des violences je parle même des insultes, <rire> des choses comme ça
2: c'est lunaire, c'est lunaire, c'est lunaire, c'est lunaire. Je suis d'accord avec vous et ça n'existait pas il y a 40 ans dans les stades de football, mais là il y a aussi une sorte de complicité des médias aussi qui expliquaient qu'au parc des Princes il y avait plus d'ambiance quand il n'y avait pas les ultras. Ah il y a plus d'ambiance, ils disaient "Ah, oh, c'est triste, bon, c'était pas triste du tout, étais très content d'aller au stade, d'aller avec femme et enfant, d'aller gentiment voir un spectacle de foot. Ah oui c'est triste, c'est triste. Bon bah, d'accord, qu'est-ce que vous voulez, que je vous dise les médias trouvent ça très bien là aussi, mais bon, violent c'est pas. Comment La violence est partout dans notre société. Merci beaucoup. <rire> n'hésitez pas, n'hésitez pas, genre si vous avez comme ça ou, ou, des, des choses essentielles à nous à nous dire, à nous dire. Bon, pardon. Mais alors la bon, violence est, est partout et puis le ridicule aussi parce que j'ai vu euh, ouais. ce twerk. Alors je sais même pas si c'était un twerk. Moi. Euh, euh, une oui. séance de booty thérapie. Bouti. Ah, c'était chez les B2OTY, bouti thérapie, vous savez ce que
5: c'est oui, pour, pour, le... oui, bon. pour ça, c'est le jet. C'est l'activité
2: originale proposée par l'Eurodéputé Marie Toussaint lors du lancement ce week-end à Paris de sa campagne aux prochaines euh, européennes. Cette sorte de danse du fessier a fait se déhancher les chefs des écologistes, Marine Tondelier, Yannick Jadot, Éric Piolle. Le, le ridicule de pas, hein, euh, bien sûr. Et euh, Marie Toussaint, mais. Quel monde. Vous imaginez, vous imaginez, le général de Gaulle lançant sa campagne ah oui, enfin, ah dans le j'imagine. Ouais. Alors écoutons le bouti thérapie, thérapie. c'est un groupe de trois femmes qui s'est produit sur scène paraît-il.
11: de très longues minutes paraît-il. Les journalistes qui étaient présents étaient assez euh, c'était bon,
2: écoutons et voyons cette ah, séquence. Voyons Cette sorte de danse, donc, euh, alors, ce n'est pas évidemment Marine Tondelier qui danse, là, ni euh, Yannick Jadot, ni Eric Piolle, mais ils ont quand même, et ils étaient dans la salle, donc. Euh, ah oui, c'était leur meeting, oui. Voilà, c'est tout Pour ce qu'on aura retenu, d'ailleurs, de, de leur ah, séquence. Oui. C'était le meeting qui s'est tenu samedi à l'Élysée-Montmartre, dans le 18e arrondissement. Il y a eu 850 militants de temps qui étaient là. Donc, Marie Toussaint, elle est âgée de 36 ans, elle est tête de liste Europe Écologie Les Verts aux, 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 aux prochaines. Euh, bon, écoutez, euh, elle a été désignée tête de liste. En, en juillet dernier. Bon, vous êtes journaliste économique. Oui, je suis économiste ah. d'abord et je fais du journalisme. Alors, oui. alors là, je voudrais que vous m'expliquiez un truc parce que vous savez, moi, je ne comprends rien. Et je suis sûr que non. Mais si, je vous assure, je ne comprends rien. Par il qu'on n'a plus d'argent. Mm -hmm. Plus d'argent du tout. Et là, les qui, derniers... Qui est le on, pardon ⁇ on bah ?⁇ Vous, Même moi, pardon. nous, l'État... Ah nous, on a de l'épargne à titre personnel.
14: Oui, oui mais, mais l'État, l'État, pour nous, oui. Alors
2: moi, j'ai entendu ce matin, et je, 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 je le cite parce que je l'ai entendu sur une radio périphérique, il avait quelqu'un qui faisait une... Ce matin, je vais reprendre ses chiffres. Les dernières heures, on aurait donné 138 millions d'euros à la Papouasie-Nouvelle-Guinée et au Congo pour les forêts. Oui. C'est la France qui donne, nous sommes d'accord. C'est possible, oui, oui. oui. On a donné 500 millions au Brésil pour les aides pareilles à, à préserver les forêts. Mmh. Ça, c'est Emmanuel Macron. Bon, mmh. On a donné 1,5 milliard aux assises de la mer mmh. la semaine dernière. Mmh. 1,5 milliard. On a donné 50 millions d'euros pour les communes du Pas-de-Calais. Et on a donné 100 millions pour Gaza. Mmh. Voilà. Bon, ça, c'est les derniers chiffres, mais c'est ça sur quatre jours. Hein. Oui. Sur 4 ah, jours. Vous parlez de millions, là. Vous savez
14: que vous parlez de, de francs, pratiquement. cest des des millions dans le budget de la France, c'est oui, insignifiant. Oui, mais... non, je comprends le principe. Hein. Mais j'entends bien. Mais non, je en bien fait, compris. quand
2: je vous dis je ne comprends rien, je voudrais oui. que vous m'expliquiez pourquoi Monsieur Macron donne un milliard et demi aux assises de la mer Ça m'intéresse beaucoup. Pourquoi est-ce qu'il donne 105, 138 millions à la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le, le Congo Parce que moi, les 138 millions, je suis sûr qu'on pourrait en faire quelque chose, en un fait. un tout petit peu éloigné de mon sujet qui est le Oui, ah mais, bah, vous êtes... mais... mais je suis d'accord avec mais vous, on mais on comme a... bon. D'abord, j'aime bien mettre les gens en difficulté. Et non, que... Ça ne ça me, me met pas du tout en difficulté. Non, mais parce je voudrais que... savoir bah, pourquoi
14: je... et... Ben, parce que sur la Papouasie nouvelle guinée c'est probablement des accords bilatéraux oui, sur et la déforestation, la déforestation. Oui. il y a un truc en économie qui s'appelle les biens communs, alors oui. si vous voulez une petite explication je ah, vous la donne, les dire. biens communs qu'est-ce que c'est Elinor Ostrom euh, prix Nobel d'économie 2009 qui dit voilà, il y a des choses qui appartiennent à la communauté humaine, l'air qu'on respire, euh, la qualité de la mer euh, la forêt, la capture du CO2 et donc toute politique qui vise à soutenir les biens communs nous profite aussi de façon un peu indirecte. Donc j'imagine que si vous posiez la question à Emmanuel Macron, il vous répondrait « Je donne, je donne aux Brésiliens, je donne à la Papouasie Nouvelle-Guinée, mais je nous donne à nous en même temps parce que je nous achète euh, euh, un peu de confort de vie. Bon, » J'admets que c'est un peu tiré par les cheveux et euh, la formule a du sens me concernant, mais mais. Euh...
2: Mais non, mais moi. Est-ce que vous pensez dire, en fait Je veux dire,
14: je veux dire que euh,
2: si vous voulez. En fait, est-ce que vous pensez que les Français sont d'accord avec ça Est-ce que en fait tout le monde comprend mm. que on fait n'importe quoi en matière de dépenses publiques Oui, voilà. Ça, oui. Tout le monde on, le on comprend. On ne mesure pas la tout dépense
14: publique. Tout le monde le, le On voilà. ne mesure surtout pas. Le, les résultats de la dépense publique. Ce, ce qui me gêne le plus, moi, un état, un état dépensier, mais un État qui serait efficace, comme c'est le oui. cas en Europe du Nord, je, je dirais très bien, c'est un choix de société. Euh, mais là, malheureusement, en France, on engage l'argent des Français, on a un taux de prélèvement obligatoire qui est très élevé, une dépense publique qui est aujourd'hui à un niveau qui euh, dépasse les standards habituels. On est de surcroît endetté, et c'est dans cette situation-là, j'en reviens à ce que j'ai écrit, mmh. qu'on nous propose de travailler moins je rappelle quelque chose de basique, de simple. Le travail crée de la valeur. C'est mm. le travail qui a fabriqué la société du XXe siècle, la France du XXe siècle. Mes grands-parents travaillaient pour manger. Ah oui, mes non, parents non. ont travaillé pour s'acheter du confort.
2: Ah non, et Péry... nous
14: continuons à travailler. Pascal, nous continuons à travailler le Péry, vous pour êtes -vous le droite modèle, non, non, vous êtes le un modèle fasciste. social qui est le nôtre.
2: Vous êtes un fasciste. Vous êtes un fasciste. C'est de l'ultra-droite, ça. C'est un discours d'ultra-droite.
14: Non, je ne crois pas. Je crois que c'est un discours de bon sens et oui, je ferai tout d'ailleurs pour carigou. le réhabiliter.
2: Je suis d'accord avec vous.
14: Si on avait le taux d'emploi des Allemands aujourd'hui, juste un chiffre, puisque mm. vous aimez les chiffres, si on avait le même taux d'emploi oh que les non, Allemands... Mais... Le taux d'emploi, c'est le nombre de bon. personnes qui travaillent sur la population en âge de travailler. Nous aurions 100 milliards d'euros de recettes publiques supplémentaires chaque année. Nos problèmes sont réglés. Donc, au boulot.
2: Alors, il y a quelque chose qui est euh, souvent dit. Et c'est formidable, d'ailleurs, votre livre, parce que euh, euh, il est plus simple de bénéficier des aides que de travailler. Ça, j'entends ça en permanence. Et vous écrivez, la situation actuelle laisse percevoir un écart insuffisant. Entre les revenus d'un travail faiblement rémunéré, comme beaucoup d'emplois de services accessibles avec une faible formation, et les revenus de l'assistance. Dans de nombreux cas, l'écart réel est même presque nul. En cumulant le RSA, l'aide au logement, le bénéfice des soins avec le zéro reste à charge. La gratuité des transports publics et la batterie d'aides alimentaires de primes de Noël, de primes de rentrée scolaire, d'allocations familiale, un couple au SMIC avec deux enfants a dans la majorité des cas tout intérêt à rester chez lui, sachant que la reprise d'une activité professionnelle, y compris en CDI, oui. implique des dépenses de transport ou d'alimentation qui grèvent
14: le budget. oui Ça, tout est dit. Bien sûr, alors tout est dit, on a fait un choix collectif qui était de sanctuariser le SMIC, de favoriser l'embauche au SMIC parce qu'on était dans une logique très quantitative. Mmh. Quand François Hollande fait le CICE, Crédit impôt compétitivité emploi en fait la compétitivité n'existe pas elle disparaît c'est l'emploi qui compte il faut faire du chiffre mmh. et donc on dit on va embaucher les gens au SMIC et le SMIC aujourd'hui bah, évidemment il est, il est il est faiblement rémunéré et l'écart il y a deux millions de salariés au SMIC en France et vous en mettez quatre qui sont entre 1500 et 1700 euros nets donc ça fait six millions de salariés ces six millions de salariés auraient un niveau de vie on va utiliser un terme simple un niveau de vie à peu près comparable S'ils ne vivaient pas de leur travail mais mmh. des revenus de l'assistance, pour une grande partie en tout cas. Comment voulez-vous inciter les gens à retourner au travail quand finalement le retour au travail implique un investissement personnel que mmh. vous avez décrit Vous avez eu la, bon la bonté de lire ce que, ce que j'en ai dit moi-même. Mmh. Il faut... Euh, euh, se nourrir, il faut se transporter. Il y a toujours des frais annexes quand on va bosser. Mm. Et à l'évidence, c'est extrêmement dissuasif. Donc aujourd'hui, il faut que l'écart entre le revenu du travail nous et de l'assistante soit suffisamment je vais dissuasif. Vous poser des... Alors je vais vous poser des rester... questions
2: claires. Euh, moi, je suis le roi du Yaka Faucon. Oui. Bon, mais vous aussi, nous aussi, on l'est tous. Par oui. définition, on n'a pas été au pouvoir. Donc moi, je vais vous proposer. Alors, mais moi, j'ai géré des entreprises. Je sais ce que c'est. Hein. Oui. Que Alors que moi, j'ai oui. une trésorerie, un compte de résultat. Moi, j'ai géré mon compte en banque, mais je, je... pas mal. Je ne peux pas dire que ce soit un modèle. Bon. <rire> en revanche, je vais vous proposer une solution et vous allez me dire si elle est bonne ou pas. Les, mé les métiers en tension. Oui. Les métiers en tension. C'est par exemple la restauration. Demain, je propose qu'il n'y ait plus de chômage. Mmh. Il n'y ait plus un salarié. Qui est le droit de toucher du chômage dans une activité où le métier est en tension Pourquoi Parce que je considère qu'il y a plus d'offres, nous sommes d'accord, mmh. que de demandes. Donc celui qui est au chômage, bah, il n'a pas l'aide puisqu'il y a de l'offre. Mmh. Est-ce que ça, cette mesure toute simple, le Yaka Faucon par excellence, mmh. le Yaka Faucon par excellence, mmh. il n'y a plus de chômage sur euh, les métiers en tension Est-ce que ce que je dis est complètement idiot irréalisable, ou est-ce qu'au contraire, c'est intéressant Ça impose deux
14: choses. Un, euh, une part de contrainte politique. Ça impose une part de contrainte politique. C'est-à-dire qu'il faut avoir le courage de dire aux Français, les yeux dans les yeux, aux chômeurs euh, et à l'opinion. Vous ne voulez pas d'immigration Vous ne voulez pas qu'on fasse venir des gens pour euh, prendre des jobs que vous ne voulez pas faire ben, Vous allez les prendre vous-même. Ça, c'est le premier point. Deuxième point il faut que ce soit, il faut que le dispositif de chômage soit suffisamment
2: incitatif, si vous voulez, pour euh, pousser les gens à, à préférer le travail. Mais, oui, mais là, ouais. par exemple, c'est contraignant, ce que je dis. Est-ce que c'est possible? Est-ce que, d'abord, est-ce que l'économiste, moi, je suis pas un économiste.
14: Personne n'aura, personne n'aura le courage, si de ça on l'a dit,
2: traverser non. la... Non, mais moi, non, je mais... vous demande, je vous demande, vous, est-ce que, d'abord, est-ce que, est-ce que, est-ce que c'est -ce est efficace? Oui, c'est efficace. Dans les sociétés où il n'y a pas de chômage. Vous prenez, ouais. vous prenez, par exemple, l'Angleterre. Alors, pourquoi on le fait pas? Pourquoi il ne le fait pas, là? Alors,
14: alors, vous êtes en Angleterre, mais ouais. les, les... Il y, a, il y a peu de cotisations sociales en Angleterre, oui. donc il y a peu de, de protection sociale, c'est oui. ça l'idée. Mais vous êtes en Angleterre, vous avez droit, vous êtes au chômage, quel que soit le, le job que mmh. vous avez occupé à 2000 livres par semaine ou à 30 000 livres par semaine, euh, vous avez droit à, je crois, 60 jours de, soma, de chômage à hauteur de 27 ou 28 livres par jour. Mmh. Et disons une trentaine de livres. Ben, pardon, il ben, n'y a pas de chômage en Angleterre. C'est extrêmement incitatif. -dire que dès lors que vous augmentez
2: la couverture, la protection, ben, évi évidemment... Oui, mais en même temps, c'est là qu'on va parler du chômage des seniors. Quelqu'un qui a euh, cotisé pendant 30 ans, hum? qui a un cas de sup, par exemple, qui a cotisé pendant 30 ans, il a un pépin euh, professionnel. Je pense qu'il faut quand même l'accompagner. Et justement, aujourd'hui, c'est le contraire. C'est-à-dire que lui il on est d'accord que c'est plus une assurance chômage aujourd'hui. Ah si, c'est une assurance, c'est plus une assurance.
14: Le principe, il est assurantiel. Vous avez cotisé, enfin c'est plus les salariés qui cotisent, c'est euh, ce que vous voulez. Bah dire.
2: Dire. oui, c'est les patrons qui cotisent aujourd'hui. Oui, donc c'est plus une assurance au, au sens où moi j'ai assuré ma euh, maison pour euh, temps, elle brûle et je veux qu'on me rembourse. Il y a un tiers qui paye pour vous, le tiers oui. c'est l'employeur oui, en euh, substance. Bon. Mais par exemple lorsque euh, monsieur le maire la semaine dernière propose que pour les plus de 55 ans, la durée du chômage soit réduite. Oui. Moi, je l'ai entre guillemets un peu allumé ici. J'ai dit vraiment, non seulement euh, tu n'as pas de job quand tu as plus de 55 ans, non seulement euh, tu euh, dois travailler aujourd'hui jusqu'à 64 ans, mais en plus, euh, on va te retirer tes indemnités chômage. Dit vraiment, il n'était pas content peut-être, monsieur le maire, mais j'ai dit c'est quand même euh, invraisemblable à mes yeux. Qu'est-ce que vous pensez de ça
14: moi je pense qu'il faut inciter au travail des seniors mais ce n'est pas le gouvernement qui emploie c'est les entreprises qui emploient ah oui. et donc, ah oui, dans ce domaine, alors on a tous essayé Mais, mais vous ne
2: répondez pas là, si. est-ce qu'il a eu raison de diminuer est-ce que vous trouvez que oui. c'est une bonne mesure alors, si ou pas c'est ça la question, je
14: dis Vous qu il trouvez qu'il a... Aligner... a raison Il faut aligner la, la, la durée Les plus de 55 ans alors... Des plus de 55 ans sur le, sur le droit commun D accord. D accord. Moi j'en suis intimement convaincu Maintenant vous oui. savez, dans le domaine des incitations on a tout essayé, moi je me rappelle euh, de, de l'amendement de la langue de la loi Aubry, mmh. qui consistait à pénaliser les entreprises qui licenciaient des gens de plus de 55 ans. Que faisaient les entreprises Elles les licenciaient avant 55 ans. Avant ah oui. Oui. 54 évidemment. et 55, et donc ça faisait un an de chômage en plus. Donc là, il faut que les entreprises jouent le jeu, mais elles vont jouer le jeu, je vous dire pour une raison extrêmement simple, c'est qu'on ne trouve plus personne mmh. pour travailler. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui a 57... Ça, il faut, faut peut-être payer aussi les gens... Années. Oui, il y a ça, bien sûr. C'est évident. Il faut, faut payer correctement ah. les gens, mais quand parce que parfois compte, ils sont ça, mal payés. Non. On est aujourd'hui, compte tenu du rapport offre-demande, oui. beaucoup plus employable que euh, on l'était oui. il y a dix ans.
2: Mais c'est vrai que, c'est vrai que moi j'ai envie de dire, euh, c'est pour ça que De Gaulle était avec, avec la participation, c'était bien. Oui. C'est-à-dire que quand une entreprise gagne de l'argent, tout le monde doit en gagner. Le travail exige. Alors moi j'aime bien aussi ce passage-là. Le travail exige des contraintes auxquelles il faut se soumettre. Bah oui, en fait. En premier lieu, l'entreprise est un mode de contrainte. Bah oui, figurez-vous, hein qu'elle soit publique ou privée, ou qu'il s'agisse d'une administration, le contrat de travail repose sur la subordination du salarié. Bah oui, dis donc Et tu décides pas ce que tu veux C'est terrible, hein. certaines libertés de la société restent à la porte de l'entreprise. C'est le premier malentendu, l'entreprise n'est pas une démocratie. Ah oui, dis donc c'est pas c'est pas une démocratie l'entreprise. Le patron n'est pas propriétaire des salariés, mais de leur temps de travail euh, qu'il rémunère. On comprend l'aspiration à plus de participation aux décisions, et à la quête de sens, mais une entreprise est un espace codifié qui poursuit un objectif assurer sa production et créer des richesses. Alors le bon patron, bah, il écoute tout le monde, bien sûr, mais à un moment il y a une seule personne qui décide. C'est ça. Il ne s'agit pas d'être un dictateur. Non, on fait ça n'aurait pas... pas de sens d'ailleurs. décision commerciale ou financière
14: par référendum dans une entreprise, c'est oui. euh, ou le conseil d'administration ou le patron, ou celui qui a financé l'entreprise, qui le... oui. Donc ça, c'est un état d'esprit. J'insiste. Mais ça, c'est dans tout le monde occidental. C'est pas que la, la France. France. Ah, c'est quand même très, très franco-français, quand même. Vous savez, aux États-Unis, il y, y a eu un mouvement de départ des entreprises. Il y a beaucoup de salariés, 40 millions qui ont quitté leur entreprise dans la période post-Covid, mais ce sont des gens qui ont retrouvé un emploi, qui sont même devenus entrepreneurs pour certains. Ouais. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas abandonné le monde du travail. En France, il y a quand même une tension aujourd'hui. Est-ce que vous évoquez, quand j'écris que le, salari... le salarié n'est pas la propriété de son patron, mais que ses heures de travail sont la contrepartie de son salaire dans le cadre d'un contrat de subordination je crois que c'est utile de le rappeler toutes les libertés de la société ne pénètrent pas dans, dans l'entreprise l'entreprise
2: est un bon. lieu où pour partager de la richesse il faut d'abord la créer il est 10h30, en clair on est mal barré euh, Semeya à la midi
3: Il y a eu manifestement un ratage psychiatrique. Ce sont les mots de Gérald Darmanin ce matin chez nos confrères de BFM TV. Le ministre de l'Intérieur est revenu sur le passage à l'acte en Rajapour, mis en Dohab. « Nous avons fait le maximum dans le cadre de la loi », a-t-il ajouté. Un peu plus tôt sur RTL, c'est le porte-parole du gouvernement qui est revenu sur l'attaque de Paris. Pour Olivier Véran, il faut, je cite, « faire évoluer le droit et tirer les leçons de ce qu'il s'est passé ». Pas de pourvoi en cassation du parquet général après la relaxe d'Éric dupont moretti dans son procès pour soupçon de prise illégale d'intérêt. C'est en tout cas ce qu'indique ce matin sur les ondes de France Info, Rémi Hetz, le procureur général près de la cour de cassation, qui ajoute, je cite, que la cour de justice de la République est une juridiction qui pose un certain nombre de questions et elle devra sûrement un jour être réformée. Et puis selon des témoins, des dizaines de chars israéliens seraient entrés dans le sud de la bande de Gaza. Israël étend donc ses opérations dans l'enclave palestinienne. L'armée opère partout. Le Hamas a des bastions, a déclaré son porte-parole Daniel Agari. Tzahal est engagé dans une offensive terrestre depuis le 27 octobre dans le nord de l'enclave et depuis la reprise des combats ce vendredi, l'armée israélienne s'est principalement concentrée sur des raids aériens. Au total, deux sensibles du Hamas ont été détruites cette Çeviri ve
2: alors le soir de Noël par exemple si vous voulez passer un bon Noël si vous êtes boomer, vous avez 55-60 ans et eh bien dans l'assiette des <rire> jeunes générations, vous leur mettez génération farniente, ils vont être très contents euh, de lire ça, le dîner va bien oui. se passer, euh, vous écrivez si le, enfin si le courage manque parfois face à la tâche qui nous attend, c'est que le monde moderne produit le danger sournois de l'avachissement oui. euh, la société Netflix Deliveroo a élu le canapé comme le centre du monde pour ses pratiquants les plus assidus la surreprésentation des divertissements Passif au détriment des loisirs actifs, en dehors l'esprit combatif. Les Français ne doivent pas perdre le goût de l'effort. C'est notre seule matière euh, première inépuisable. Et oui. ça, c'est un état d'esprit. Mais j'ai l'impression que cet état d'esprit, il n'est pas encouragé dans le dans, dans la société d'aujourd'hui. Il n'est pas encouragé dans la société. Il n'est pas encouragé à l'école où on mmh. quand même fait la,
14: la, la promotion du euh, nivellement par le par le bas. Il
2: mmh.
14: euh, y a en effet, un mouvement de relâchement. Alors, il faut s'interroger, parce qu'il y a tout à la fois le fond de l'air politique dans la société, il y a les mesures euh, politiques, enfin, il y a un courant de gauche. Je dirais, la gauche a abandonné... La gauche euh, que j'ai connue, moi, au XXe siècle, elle défendait le salaire et la feuille de paye. La gauche d'aujourd'hui, elle a abandonné le camp des travailleurs. Ce qui l'intéresse, c'est les combats wok, les combats de société, pas, pas le, le, le combat social, si vous voulez. Vous ajoutez à ça... Le fait qu'à l'école, finalement, l'échec est perçu pratiquement comme un diplôme euh, et qu'on a peut-être renoncé d'une certaine façon euh, à monter le niveau. Il y a toute une série de mesures, de réformes depuis une trentaine d'années euh, qui sapent les fondements de l'éducation. Moi, je dis que la sélection, c'est bon. Alors, je, on va me dire, vous êtes un salaud, probablement. Je rappelle que la sélection, elle a été inventée par la Révolution française pour remplacer la cooptation. Donc, la sélection, c'est ce qu'il y a de plus démocratique. Mais ça, ça veut dire que tout le monde a sa chance. Oui, on sauf, est sur la même
2: ligne de départ sauf le que les gosses de bourgeois ont plus de chances que les autres et c'est ce qui euh, bah, 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 ce bah, qu expliquera bourdieu et ses amis alors comme il nous reste juste quelques secondes non. et que je voulais que euh, à partir d'aujourd'hui nous ayons une petite séquence mon noël à moi ah. mais cette année le noël à moi sera des anonymes et nous étions euh, parce que la dernière c'était des personnalités là ce sera monsieur et madame tout le monde si j'ose dire qui nous racontera son noël à lui et nous partons pour peau
8: Moi, je m'appelle Sylvaine et je viens du lac Saint-Jean, au nord de Québec. Il y a beaucoup de neige et on avait beaucoup de plaisir à faire les bonhommes, à faire la, la pêche sur la glace. On fait des trous et on pêche dans la glace et puis euh, il y avait tellement de neige que quand on était dans la maison, il fallait aller dégager les vitrines. Parce qu'on ne voyait pas dehors. Mais là, maintenant, il y en a un peu moins. Mais c'était vraiment cool, Hubert à aux saint jean
2: Bon, ben, bah, M. Péry, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci. Salut à nos amis euh, d'LCI. Bien sûr, je, je transmettrai vos affectueuses pensées. Exactement, et puis notamment oui. à notre ami routel Krief. Euh, D'accord, bien une sûr. Nous étions euh, ensemble hier, à midi, dans cette émission. Nous euh, avons subi,
14: oui... Elle en particulier, un, un assaut qui est, qui est particulièrement scandaleux. Il faut rappeler à tous ceux qui gouvernent ce pays, ou à ceux qui ont vocation à le gouverner, qu'il n'y a plus de ministère de l'Information. Les journalistes sont des gens libres, voilà, et éduqués.
2: Merci en tout cas euh, pour ce livre, Génération Farniente, C'est aux éditions de l'archipel. Henri de Mérindol était à la réalisation, Samuel était à la vision. Merci à Guillaume Marçon qui était au son, Marine Lançon. Félix Perolaz et Tangré de Guillotel étaient là. Toutes ces émissions sont retrouvées sur cnews.fr. On aurait pu parler de Napoléon. Ah, vous l'avez vu, ça y est. Ah oui, je l'ai vu. Dans une belle aimé. salle. C'est une succession de tableaux. Ouais. C'est du zapping. Bien réalisé, si... les tableaux. Ah, et bien, bien réalisé. Et Joachim Phoenix est tout à fait formidable. Ah, en revanche, c'était cher la salle dans laquelle je suis allé là.
11: Ah oui 22,50€ vous... euh, la place. Ah oui. ah oui
2: Il faut prendre ah, un quoi. abonnement, vous allez toutes les semaines ah, au quoi, cinéma. 22... Alors c'est une salle Dolby. Mais,
11: Mais c'est à cause un... de la
5: longueur du film aussi, il ouais. y a moins non, de, ouais, de, de terres, c'est absolument
11: pas lié à la... Je rigole, du pas. Film, <rire> le prix des séances de cinéma. <rire> Comment Mais il faut prendre un abonnement. Si vous y allez toutes les semaines, il faut prendre une carte. C'est un canapé
2: là, c'est ça ouais c'est un canapé, un abonnement. Ouais, on, voilà. peut, on peut déjeuner dedans. Non, je blague, <rire> mais bon, euh, on va en parler en antenne Me dit. Euh... Danser le twerk. Non, je n'ai pas dansé oh, le twerk. <rire> Merci vraiment. Et c'était la première fois que vous veniez, et ça sera un plaisir de vous recevoir euh, à nouveau. Jean-Marc Morandini dans une seconde.
5: Je...
12: Acast des... powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.